0: Dobrze, wierzył Państwu. Środa 18, Zaczynamy, jak zwykle, Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Dzień dobry. Piotr Fundacja Wspomagania Wsi. Proszę Państwa, dzisiaj tematem będzie, jakiej Rosji, jakiej Ukrainy potrzebuje Polska. Temat jest ważny. Wiemy o tym, że wojna się nie skończyła. Wiemy o tym, że nie wiemy, jakie, jaka Ukraina się wyłoni z tej wojny. Wiemy też, że nie wiemy, jaka Rosja się wyłoni z tej wojny, ale rozumiem, że to będzie takie nasze trochę no tak, marzenie, ale, trochę ćwiczenie intelektualne. Ale w gruncie rzeczy głównym
1: zadaniem e, polityków, komentatorów jest tak, zada- tak, zadawać tak sobie pytanie, co, co dalej. Nasze,
0: tak, i zadawać sobie pytanie, co dalej, tak żeby po prostu mieć rozszerzony wachlarz spojrzenia. Tak, czy rozszerzone spojrzenie na to, co się dzieje? No nie, no przede
1: wszystkim nie tylko rozszerzone spojrzenie. wiesz, To jest tak. może no my prowadząc jakieś działania. I my, jako obywatele, którzy przyjmują gości z Ukrainy, którzy dają pieniądze na jakieś ukraińskie działania, którzy głosują na tych, a nie innych polityków, którzy mają takie, a nie inne pomysły, no my też musimy wiedzieć, czego my chcemy, po co my to robimy. Prawda? My, jako
0: obywatele my, musimy... jako
1: obywatele, my jako państwo, my Żeby jako Prawda? Nie, no, przede wszystkim polityka I... służy realizacji pewnych celów. Przynajmniej tak, powinna, bo tak. czasami nie służy, ale to już inna sprawa. No, więc, więc powinniśmy wiedzieć, czego chcemy. Co chcemy, żeby po tej wojnie nastąpiło, a co realnie nastąpić może. Bo oczywiście nie nastąpi to, co chcemy, nigdy właściwie konflikty
0: wojenne nie kończyły się tak, jak chcieli. Dowolni uczestnicy tych konfliktów. No tak, ale przyznasz, że te 30 lat po 89 roku w dużej mierze wydarzyło się z Polską coś takiego, co chcieliśmy. Tak, no, no niewątpliwie udało nam się. Niewątpliwie nam się, się udało. Oczywiście im bardziej nam się udawało, tym bardziej
1: byliśmy niezadowoleni, no, no, ale to jest akurat, tak, to jest
0: akurat no. naturalne. Tak, Dobrze, to przejdźmy do rzeczy. W takim razie jakiej Rosji, jakiej Ukrainy potrzebuje Polska. Tu mamy już pytania na czacie, w ogóle dzień tak, dobry. Panu Sebastianowi odpowiemy, odpowiemy. za chwilę. I pani, wszystkim Państwu też, a przede wszystkim strasznie się zachowałem, bo nie przywitałem się z Państwem. Także dzień dobry i bardzo się cieszymy, że znowu się...
1: Nie no, mówiliśmy widzimy. dobry wieczór, cieszymy się z z spotkania dobrze. i... Yy, i sp- Spróbujmy tak. zacząć od jednej rzeczy, bo ja rzeczywiście z od dłuższego czasu zadaję pytanie, jakiej Rosji Polska potrzebuje i jaka Rosja może wyłonić się z tego, z tego konfliktu, no bo oczywiście najłatwiej odpowiedzieć, Polska nie potrzebuje żadnej Rosji. To była całkiem dobra tak. odpowiedź, tylko że no, tak się składa, że państwo mające 17 milionów kilometrów kwadratowych, znaczy, 150
0: milionów to znaczy, mieszkańców. Jeśli chcieli ten konturek polski na Księżycu posadzili, to Rosjanie by tam też przyszli. Tak, tak? Te by przyszli, tak.
1: To, to, to prawda. Ale, ale Rosja nie zniknie, Ukraina nie zniknie, Ukraińcy nie znikną, Rosjanie nie znikną, wobec tego musimy spróbować zastanowić się. Co dalej? Już nie mówić o dostawie kolejnych czołgów, sprzętu i tak dalej dla Ukrainy, żeby mogła się bronić, chociaż tutaj jest bardzo ważne, ponieważ główni sojusznicy w NATO nieustannie prowadzą dyskusję i nie ukrywają tego, nawet sami Amerykanie to robią. Niedawno pisał o tym Joe Biden na łamach New York Timesa, bo zastanawiają się, w jaki sposób pomagać Ukrainie, ale ta, to pytanie jest w istocie pytaniem nieco innym. To jest pytanie, czy pomagać Ukrainie, żeby Ukraina wojny nie przegrała, czy pomagać Ukrainie, żeby Ukraina wojnę wygrała. To jest na przykład dyskusja po decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych, że wyśle do, do, do Ukrainy czy na Ukrainę nowoczesne systemy rakietowy HIMARS. Super. Tylko te rakiety, te systemy mogą mieć rakiety, które strzelają zarówno na kilkadziesiąt kilometrów, jak i na kilkaset kilometrów. I Amerykanie nagle powiedzieli, że oni nie chcą, żeby Ukraińcy strzelali ze swojej broni na terytorium Federacji Rosyjskiej. No, Skoro jest wojna, no to ta wojna może w pewnym momencie przenieść się na teren Rosji. To już widać, że partnerzy ukraińscy, uzależnieni od tych dostaw, broni, od pieniędzy z Zachodu, nagle otrzymują zimny prysznic, halo halo, tak daleko nie pójdziecie. Czyli pomagamy się bronić, niekoniecznie pomagamy wygrać. To jest jest bardzo bardzo trudne pytanie, ale to jest pytanie wynikające właśnie z tego, że politycy na całym świecie próbują sobie powiedzieć, co potem? Jak to wszystko potem będzie wyglądać? I oczywiście politycy są więźniami pewnych stereotypów. Wśród tych stereotypów jest stała obawa jeszcze od lat 80. o to, że Rosja, wcześniej Związek Sowiecki się rozpadnie. Jak się rozpadnie, to będzie coś strasznego. Wojna domowa z użyciem broni atomowej, proliferacja broni atomowej itd., itd. więc lepiej, lepiej niech ta Rosja będzie. To, co mówił ostatnio Henry Kissinger w Davos, że Rosja jest niezbędnym czynnikiem stabilizacji, ale to powtarzają również czołowi politycy Zachodu, tacy jak Emmanuel Macron, czy premier Włoch Draghi. Czy ta Rosja jest czynnikiem w tym stabilizacji? To jest pierwsze pytanie, proszę Państwa. Wszyscy pamiętamy to znane powiedzenie no, sprzed kilkunastu lat już Władimira Putina, który powiedział, że Rozpad Związku Sowieckiego był największą tragedią geopolityczną XX wieku. Swoją drogą, mało kto pamięta, że ta wypowiedź miała dalszy ciąg. Ten dalszy ciąg brzmiał, że ale ci, którzy chcą Związek Sowiecki odbudować, są głupcami. Ale jak mówię, to jest trochę inna kwestia. Natomiast ja miał... Tezę zupełnie inną, całkowicie odmienną od tezy Władimira Putina, mianowicie taką, że największą tragedią geopolityczną czasów nowożytnych był rozpad Rzeczypospolitej, obojga czy trojga narodów, czy wielu narodów. Rozpad Rzeczypospolitej i rozbiory to był ten moment, w którym Rosja stała się ważnym, a czasami nad kluczowym czynnikiem polityki europejskiej. Dopóki istniała Rzeczpospolita, do, niezależna Rzeczpospolita, pamiętajmy, że w XVIII wieku ta, ta, ta Polska już była właściwie y, kompletnie ubezwłasnowolniona przez Rosję. Ale dopóki istniała niezależna, Rzeczpospolita, silna Rzeczpospolita, Rosja była poza polityką europejską. Nie ciążyła nad Europą jako pewne zagrożenie. Bez tego tak naprawdę ta wojna, która toczy się w tej chwili w Ukrainie, to jest dalszy ciąg wojny toczącej się niemal nieustannie od lat 700, nie obal, Od XIV wieku, kiedy rozpoczęły, toczyła się walka o to, kto zbierze ziemię ruskie. Czy będzie to Wielkie Księstwo Litewskie, a potem Rzeczpospolita, czy będzie to Wielkie Księstwo Moskiewskie. I proszę zwrócić uwagę, że już wtedy w XV i XVI stuleciu Rosja definiuje siebie nie jako część rodziny europejskiej. Rosja definiuje się wtedy jako antyeuropa. Bo Rosjanie gremialnie podzielają pogląd takiego mnicha filoteusza, który wystąpił z tezą, że upadł pierwszy Rzym, czyli cesarstwo rzymskie, upadł drugi Rzym, czyli Bizancjum, a teraz siedziba prawdziwej wiary i trzeci Rzym przenosi się do Moskwy. Moskwa jest trzecim Rzymem, a czwartego już nie będzie, jak napisał Filoteusz. To myślenie całkowicie podzielali również władcy moskiewscy. Bo popatrzcie Państwo na jedną rzecz. W Europie do końca XVIII wieku pokutuje mit Cesarstwa Rzymskiego, odnowionego kiedyś tam przez Karola Wielkiego. Jest jeden cesarz. Ten cesarz najczęściej, z nielicznymi wyjątkami, był słaby, bezwolny, oczywiście nie rządził w Europie, ale żaden władca europejski, żaden z królów europejskich nie poddawał nie podawał wątpliwość tego, że cesarz jest pierwszym wśród europejskich władców. Żaden z europejskich przywódców nie przyjmował tytułu cesarskiego. Bo cesarz może być tylko jeden. On jest dziedzicem Rzymu. Europa jest jednością, Europa jest dzieckiem Rzymu, wobec tego jest jeden cesarz. Możemy go nie lubić, zwalczać i tak dalej i tak dalej, ale ale jest jeden cesarz. I oto władca Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, marginalnego gdzieś poza tą Europą, nagle przyjmuje tytuł cara. Ojciec Iwana Groźnego, potem Iwan Groźny przyjmuje tytuł cara Wszechrusi, czyli cesarza. Potem jeszcze do tego Piotr I doda tytuł imperatora, żeby już nikt nie miał wątpliwości. Czyli Rosja powiada, nie, my nie jesteśmy z tej rodziny, my nie tradycji zachodnio-rzymskiej nie, nie akceptujemy, my jesteśmy cesarstwem, my jesteśmy tą lepszą częścią świata chrześcijańskiego, bo wtedy pojęcie Europy było rzadko, rzadko używane, raczej na zachodzie, na pewno, nie, na pewno nie w Moskwie. Rosja mówiła, jesteśmy lepszą Europą, a tłumacząc na, na normalny język, jesteśmy antyeuropą. I to się tak niesłychanie mocno wdrukowało w rosyjskie głowy, w rosyjskie rosyjskie myślenie polityczne, że w gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że ta linia od Iwana Kality, a na pewno od Iwana Groźnego do Władimira Putina jest linią kontynuacji. Nawet przez czasy sowieckie, bo poza krótkim epizodem na początku Związku Sowieckiego, kiedy chcieli wyzwalać świat, to przecież też ten system komunistyczny coraz bardziej był systemem w istocie wielkoruskim. Mamy wobec tego Europę podzieloną, kłócącą się, ale niewątpliwie będącą opowieścią o sukcesie, i mamy Antyeuropę w Moskwie. Dopóki istniała Rzeczpospolita, ta Antyeuropa była poza kręgiem europejskich działań. Więc tragedia geopolityczna polegała na tym, że Rosja opanowała terytoria dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, po części państw bałtyckich i w ten sposób po pierwsze weszła do polityki europejskiej. Możemy powiedzieć, że weszła wcześniej, bo już w okresie Piotra I w tej polityce europejskiej się pojawiała, ale głównie jako przeciwnik Szwecji. Natomiast tu od zniszczenia Rzeczpospolitej, Rosja jest pełnoprawnym uczestnikiem polityki europejskiej. A że jest olbrzymia, a że jest rządzona w sposób skrajnie despotyczny, że jest kompletnie inna gospodarczo wtedy, to znowu wkracza do tej Europy jako rozbójnik, który tę Europę porządkuje według swoich Swojego widzimy się, napada i układa stosunki europejskie. Pamiętamy o marszach Suworowa przez Alpy, pamiętamy o kozakach w Paryżu, pamiętamy o tym, że znowu na trupie Rzeczpospolitej rodzi się sojusz rosyjsko-niemiecki czy rosyjsko-pruski na początku. To wszystko wynikało z tego, że powstała geopolityczna pustka w tym obszarze Europy. I oto po roku 1990 pojawia się niepodległa Ukraina, pojawia się niepodległa Białoruś, niepodległość zyskują państwa bałtyckie, Mołdawia. Ten obszar, który geopolitycy nazywają pomostem bałtycko-czarnomorskim, znowu zaczyna wypełniać się pewną przestrzenią polityczną, podobnie jak w czasach Rzeczpospolitej, ciążącą raczej ku zachodowi, z wieloma specyficznymi elementami, ale ciążącą ku zachodowi. Czyli powiedziałbym, że wojna w Ukrainie w istocie toczy się o przyszłość całego tego tak zwanego pomostu bałtycko-czarnomorskiego. Czyli można w jakimś sensie powiedzieć, że Jest to próba odwrócenia tej geopolitycznej katastrofy, jaką był upadek Rzeczpospolitej. Rosja odchodzi do obszaru dawnego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, plus oczywiście z wieloma dodatkowymi elementami zdobytymi przez carów, ale jednak staje się odrębnym bytem euroazjatyckim. Jest państwem cywilizacją, ale cywilizacją odrębną. Rosja W momencie, gdy jest silna, zachodnio zorientowana Ukraina, a zwycięstwo Ukrainy oznacza również koniec despotycznych rządów Łukaszenki na Białorusi. Nie miejmy złudzeń. On rządzi, bo opiera się o Rosję i opiera się o mit wszechpotęgi rosyjskiej. Pamiętajcie Państwo, że jeszcze coś takiego jest na tym obszarze, że jest mit rosyjskiej wszechpotęgi. Jak ja rozmawiam ze znajomymi z Armenii czy z Kazachstanu na temat tej wojny, to oni, mimo że nie są sympatykami Rosji w większości, oni mówią, nie wyobrażają sobie rosyjskiej porażki. Przecież armia rosyjska nie może doznać porażki. Taki stereotyp też drukowano w głowę. Mało kto pamięta, że tylko w XX wieku armia rosyjska przynajmniej dwa razy, a trzy, doznała ciężkich porażek w wojnie z Japonią, w wojnie z Polską i w wojnie w Afganistanie. A zwycięska była raz w II wojnie światowej. Więc z tym mitem jest różnie, ale mit jest. Mity są elementem rzeczywistości politycznej. Z tego pod siła Łukaszenki polega w istocie na dwóch rzeczach. Na tym, że może liczyć na rosyjskie, na rosyjskie wsparcie w tłumieniu dążeń demokratycznych i prozachodnich własnego narodu, i na tym, że wszyscy są przekonani, że nie można się Rosjanom oprzeć. Otóż Ukraińcy dowodzą czegoś zupełnie odmiennego. Można się oprzeć to oprzeć sukcesem. Wobec tego, mamy kilka możliwych scenariuszy zakończenia tej wojny. Na pewno wszelako możemy uznać, że nawet w razie poważnej porażki w tej wojnie nie zniknie państwo o nazwie Rosja. Może, jeżeli Rosjanie doznają upokarzającej klęski, no to najprawdopodobniej w Rosji nastąpi jakiś przewrót wewnętrzny. Być może od Rosji odpadnie. Czeczenia, Dagestan, Tatarstan, ale trzon państwa rosyjskiego pozostanie. Pamiętajmy, że w Rosji ogromną większość stanowią etniczni Rosjanie. To jest ponad 110 milionów na 140 kilka milionów mieszkańców. I teraz mamy kłopot. Bo my byśmy chcieli, żeby Rosja była krajem po pierwsze demokratycznym, po drugie zorientowanym na wewnętrzne reformy, po trzecie nastawionym pokojowo, a po czwarte, co one bardzo trudne, nie wścibiającym nosa w sprawy europejskie. To jest ta Rosja, która byłaby dla Polski Rosją marzeń. Z którą sobie handlujemy, współpracujemy, mamy dobre relacje, ale ta Rosja nie próbuje naciskać nie próbuje mieszać się do polityki wewnętrznej Europy. Takiej Rosji Polacy potrzebują, ale taka Rosja jest bardzo mało prawdopodobna. Ponieważ, proszę Państwa, wszystkie badania z tymi zastrzeżeniami, że w okresie ostatnich miesięcy nie są one przesadnie wiarygodne, ale wszystkie, wszystkie badania pokazują, że ogromna większość Rosjan popiera wizję szowinistyczną nawet, nienacjonalistyczną, że Rosjanie masowo zgadzają się na to, żeby poświęcać nawet osobisty dobrobyt na rzecz czegoś takiego amorficznego, jak potęga własnego państwa. Czyli jeżeli Rosja ponosi porażkę, ale pozostaje, to mamy ogromne prawdopodobieństwo, że to nie będzie ta Rosja demokratyczna, tylko że będzie to Rosja twardo-nacjonalistyczna, myśląca o rewężu. Wobec czego musimy sobie zadać kolejne pytanie. Co zrobić, żeby ten, te niewielkie, słabe, często marginalne siły w Rosji, które Chciałyby budować to państwo przyjazne światu zewnętrznemu, wspierać. Jak je wspierać? Jak z nimi kooperować? Pamiętajmy, że duża część tych ludzi po prostu z Rosji w tej chwili już wyjechała. Wyjechało od momentu wybuchu wojny ponad 200 tysięcy ludzi. Więc wiemy, jakiej Rosji chcemy i wiemy, że prawdopodobieństwo jej powstanie jest niewielkie. Dyskutując często, słyszymy, że no dobra, no z Niemcami się udało, z Japonią się udało. To były też agresywne, potwornie nacjonalistyczne mocarstwa. W tej chwili są państwami pokojowymi, kooperującymi, i tak dalej. No tylko i Japonia, i Niemcy poniosły totalne, pełne klęski. Pełnej klęski Rosji, z wyjątkiem opcji Wojna Światowa, której chyba nikt nie chce i mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, się trudno wyobrazić. Wobec tego powinniśmy co robić? Po pierwsze, odnaleźć te środowiska w Rosji, które nie są nastawione zaborczo i szowinistycznie. To nie jest dużo, ale z badań wynika, że jest to jakieś 20%, obywateli Federacji Rosyjskiej, w większości skupionych w dużych miastach w w centralnej Rosji. 20% niby mało, ale te 20% to jest plus minus 30 milionów ludzi. Jako Polska i jako Zachód powinniśmy tych ludzi odnaleźć, powinniśmy na tych ludzi stawiać, powinniśmy im ułatwiać pewne kontakty bardzo patrząc na ręce, żeby przypadkiem sobie nie przypomnieli, że oni jednak są wielkorusami. To będzie inwestycja długofalowa. Na pewno nie na rok, na pewno nie na pięć. Ale być może w perspektywie pokolenia uda się przekonać kolejne kilkanaście czy kilkadziesiąt procent Rosjan do tego, że warto, aby ta Rosja stała się kompletnie inna. Aby ta Rosja... Stała się jakąś wersją Stanów Zjednoczonych Rosji. Wcale z punktu widzenia Polski to też nie jest jakieś super rozwiązanie. No, napytajcie Państwo Meksykanów, co myślą o Stanach Zjednoczonych. Zawsze sąsiedztwo wielkiego, potężnego państwa jest trudne. No bez tego tej Rosji idealnej dla Polski oczywiście praktycznie nie ma. Ale W wyniku tej absurdalnej wojny toczącej się w Ukrainie, absurdalnej, bo ona jest nierozwiązywalna. Bardziej prawdopodobne jest to, że Rosja jeżeli przegra, to popadnie w coś, co można nazwać syndromem weimarskim. Co to był syndrom weimarski? To, co działo się w Niemczech po pierwszej wojnie światowej. Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową ale obywatele Rzeszy byli głęboko przekonani, że Niemcy tej wojny nie przegrały. Że po prostu wbito Niemcom nóż w plecy i wtedy, kiedy na frontach I wojny światowej żołnierze niemieccy wygrywali, pamiętajmy, że w listopadzie 1918 roku okopy niemieckie na granicy z Francją są nienaruszone praktycznie. Na wschodzie Niemcy są za Kijowem, pod, pod Petersburgiem. No więc, jak to przegraliśmy wojnę? Chwileczkę. I pojawiło się właśnie, pojawił się syndrom dramatycznie niezadowolonego społeczeństwa, przekonanego o tym, że zostało zdradzone. Z tego syndromu weimarskiego wyrósł Hitler i wyrosł, wyrosło brutalnie nacjonalistyczne państwo niemieckie, które chciało zburzyć pół świata. Otóż Rosja, przegrawszy wojnę z Ukrainą, przez przegraną rozumiem dojście Ukrainy do granic sprzed roku 2014. To już jest dla Rosji klęska. Rosja, przegrawszy wojnę z Ukrainą, pogrąży się najprawdopodobniej w kolejnej swojej smucie, I z tej smuty wyjdzie Rosja osłabiona, ale nacjonalistyczna i rewarzystowska. Nie jest to miłe sąsiedztwo, prawda? Ale może być jeszcze druga możliwość, że Rosja wygra tę wojnę. Jeśli wygra tę wojnę, to może ją wygrać różnie. Może ją wygrać tak, że doprowadzi do pokoju mniej więcej w obecnych granicach, upokarzając Ukrainę. Tylko wtedy mamy z kolei sąsiada, który napina mięśnie i który powie, no, idziemy dalej. Idziemy do Estonii, na Łotwę, na Litwę, do Polski może. Musimy zaprowadzić porządek w całej tej zgniłej Europie. Anty-Europa musi wygrać. Oczywiście oni nie mówią, że są anty Oni mówią, że są lepszą częścią świata chrześcijańskiego. Ale z naszego punktu widzenia niekoniecznie. Sukces rosyjski, proszę państwa, oznacza, i tego chyba nie rozumie Kissinger, tego nie rozumie na pewno Macron, że Rosja oznacza, że Rosja się nie zatrzyma, że pójdzie dalej. Szczęśliwie nie wydaje się, żeby taki pełnowymiarowy sukces rosyjski w tej wojnie był już możliwy. Wyraźnie widać, że Rosja jako państwo, jako armia jest już śmiertelnie tą wojną zmęczona. Zaczyna pomału szukać rozwiązań politycznych. No ale powiedzmy, że Rosja odnosi umiarkowane zwycięstwo. Marzenie Władimira Putina jest proste. Odbudować Wielką Rosję, czyli sięgnąć, ustanowić granicę Rosji, nie żadnego nowego Związku Sowieckiego, Rosji, w przybliżeniu na linii Dniepru i rzeki Dźwiny. Powiedzmy, że mu się to udaje. To oznacza, że pozostaje jakieś państwo ukraińskie, Niesłychanie słabe, odepchnięte od morza, pozbawione części z bogactwami naturalnymi i przemysłem, które też będzie pałało rządzą rewanżu. Państwo, które na dodatek wspólnym wysiłkiem Europy będziemy musieli odbudowywać, z małymi, szans, z małymi szansami, że ta odbudowa będzie inwestycją. Dlatego, że taka okrojona Ukraina przez długie lata, a być może dziesięciolecia, wymagałaby intensywnego wsparcia. I też nie dobrze, nie mówiąc o tym, że ta Ukraina będzie też niewątpliwie podciśnieniem środowisk nacjonalistycznych, które będą. Mówiły, że Ukraina wygrywała tę wojnę, a przegrała dlatego, że została zdradzona przez sojuszników z zagranicy. No i rozwiązanie najbardziej prawdopodobne czyli zgniły kompromis. Ani pokój, ani wojna, jak mawiał, jak mawiał kiedyś. Yy, Trocki i Lenin. Ani pokój, ani wojna, czyli obie strony są już tak wyczerpane konfliktem, zbliżamy się do tego momentu, że dochodzi do jakiegoś zawieszenia broni, rozejmu na tej linii, na której wojska stoją. No to znowu, co oznacza? Oznacza, zamrożony konflikt, a właściwie, jak mówią specjaliści od wojskowości, oznacza coś, co jest nazywane konfliktem o niskiej intensywności. Czyli po obu stronach stoją uzbrojeni po zęby ludzie, od czasu do czasu dochodzi do strzelaniny, ale generalnie granica jest w miarę stabilna. No dobrze, tylko oczywiście obie strony ładują gigantyczne pieniądze w wzbrojenia. Obie strony czekają na... Dogodny moment do rewanżu. Czyli mamy zależną granicą państwo niestabilne, państwo, które wydaje połowę budżetu na wojsko, i mamy nieustanne zagrożenie wojną. A to oznacza, że potencjalny inwestor, który nie wiem, chciałby wybudować nową fabrykę w Rzeszowie. Pięć razy się zastanowi, zanim wyłoży swoje pieniądze, bo bo się obawia, bo to jest za blisko potencjalnej wojny. Już w tej chwili do Polski przyjeżdża mniej turystów, na przykład tych Anglików, którzy jeździli zwykle do Krakowa, a przyjeżdża dlatego mniej, że obawiają się, że będzie wojna, że to już jest za blisko tego obszaru ogarniętego konfliktem wojennym. Mają rację, nie mają, nieważne. Wa, ważny jest sposób myślenia. Czyli, mówiąc najkrócej, zgniły kompromis, a właściwie brak kompromisu, ale doprowadzenie do jakiegoś takiego rozejmu, z którego, jak mawia, mawiają politycy zachodni, ma wyjść Putin z twarzą i załęski z twarzą, prowadzi tylko do tego, że mamy potężny konflikt na obrzeżach Europy, że trudno jest mówić w takiej sytuacji na przykład o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. No bo bo Ukraina nie będzie skupiała się na reformach wewnętrznych i dostosowaniu do europejskiego standardu, bo będzie się dostosowała do wojny. A dla Polski oznacza to mnożnikowe zwiększenie budżetu wojskowego, mnożnikowe zmniejszenie zagranicznych inwestycji, status kraju frontowego i nieustanne zagrożenie wciągnięciem w konflikt. Ja nie jestem, proszę Państwa, optymistyczny, ale, ale wygląda na to, że w realiach politycznych Odpowiedź na pytanie, jaka będzie przyszła Rosja, jaka będzie przyszła Ukraina, prawie w każdym wypadku jest odpowiedzią bardzo negatywną z punktu widzenia średnioterminowych interesów Polski. Bo krótkoterminowych, to myśmy trochę zyskali, nasze znaczenie nie wzrosło. Ale w średnioterminowej perspektywie nie wygląda to bardzo dobrze. Jedyna szansa, to jest szansa rzeczywiście solidarnej postawy Zachodu wobec Rosji, wsparcia tego, żeby Rosja poniosła poważną porażkę, nawet taką, która spowoduje jakąś ruchawkę wewnętrzną, a przede wszystkim, że Ukraina i Białoruś natrwały, dołączą do świata zachodniego. czyli Nie chcemy, wbrew temu, co wygaduje propaganda moskiewska, ani pięć ziemi z Ukrainy i Białorusi. Natomiast chcielibyśmy, żeby Ukraina i Białoruś były naszymi sojusznikami w Unii Europejskiej, a być może w przyszłości i w NATO. Czyli żeby ta strefa bezpieczeństwa, strefa akceptowania wartości zachodu, Rozszerzyła się na te kraje, co w tłumaczeniu na język geopolityki może oznaczać, że chcemy, żeby odwrócić tę geopolityczną tragedię, jaką był upadek I rzeczypospolitej, żeby na I Rzeczpospolita wróciła w tej wersji, w której pojawiła się na moment na kartach historii w roku 1658 kiedy podpisano tak zwaną Unię Hadiaczną. Unię Hadiaczną, która tworzyła trójczłonową Rzeczpospolitą, prawda? Gdzie była Pol- Korona, gdzie była Litwa i gdzie była Ruś, czyli Ukraina. Myślę, że tylko wypełniając tę pustkę, sytuując Rosję, w świecie euroazjatyckim, możemy myśleć o długofalowej stabilizacji nie tylko u nas, ale w całej Europie, bo ta nieustanna opowieść o Rosji jako czynniku stabilizacji jest opowieścią w gruncie rzeczy o Europie po kongresie wiedeńskim. O Europie, która była budowana na zasadzie balansu balansu sił. Tylko tamta Europa, proszę Państwa, składała się z mocarstw. A dzisiejsza Europa może być mocarstwem wyłącznie pod warunkiem, że będzie zjednoczona. Bo Europa podzielona staje się natychmiast obiektem gry, jednym z tych graczy rozgrywających Europę, staje się Rosja. Bo zwycięstwo rosyjskie może, choć nie musi, również oddziaływać na integrację europejską. A jeżeli ta integracja europejska osłabnie na podstawie różnic zdań wobec Rosji, no to wtedy my, jako Polska, wracamy do najgorszego możliwego modelu historii, czyli Polski położonej między Rosją a Niemcami i będącej w istocie przeszkodą dla ich współpracy. Tak wyglądają te scenariusze, więc to, co Polska robić powinna w tej chwili, to jest oddziaływanie w sposób mądry, nie Polityką operową, że chodzimy i krzyczymy po całym świecie, tylko realnie pomagając Ukrainie, żeby Ukraina tę wojnę nie, nie przegrała, tylko żeby Ukraina tę wojnę wygrała. To uwolni Białorusinów i to stworzy szansę, niepewność, ale te odwrócenia tej geopolitycznej tragedii, jaką był upadek I Rzeczypospolitej. Jak popatrzycie Państwo na historię XIX wieku, no przecież cały czas mamy taką sytuację, że trwa poszukiwanie czegoś, co tę Rzeczpospolitą zastąpi. W pewnym momencie taką rolę próbowały odgrywać Austro-Węgry, z bardzo małym skutkiem zresztą. Ale ta twarda granica rosyjsko-niemiecka, przez długi czas będąca granicą przyjaźni, potem granicą konfliktu, była czynnikiem destabilizującym Europę w sposób zupełnie nieporównywalny. A tak naprawdę Europę destabilizowała Rosja. Wejście Rosji do europejskiej gry było wpuszczeniem lisa do kurnika, w tym kurniku te kury się dziobały między sobą w różny sposób, ok, ale w pewnym momencie wpadł lis i tylko pióra fruwały. Wobec tego, żeby Europa mogła przystąpić do gry w nowym świecie, bo mamy całkowicie nowy świat, świat, tak jak mówił profesor Byrski, mocar z cywilizacji, żeby Europa do tej gry mogła przystąpić, to powinna najpierw zrobić porządek z Rosją, bo dopóki Rosja będzie ciążyła nad Europą, to, to Europa nie ustabilizuje się jako nowy, w miarę zwarty, w miarę jednolity czynnik polityki światowej. Więc jakiej Rosji Polacy potrzebują? Potrzebują Rosji żadnej, potrzebują Rosji pozaeuropejskiej, potrzebują Rosji, która będzie gotowa do współpracy. W XVII wieku na dworze carów rosyjskich mówiono po polsku, bo to był ten elegancki język. Nie oczekujemy tego, ale oczekujemy tego, że Rosja będzie otwarta na wzajemnie korzystną współpracę, a nie wykorzystywanie narzędzi współpracy jako szantażu politycznego i lewarowania, jak to się ładnie mówi w języku politycznym, swojej mocarstwowej pozycji. Jakiej Ukrainy Polska potrzebuje? Zamożnej, spokojnej, demokratycznej, niby banały, ale nie takie oczywiste, Wy, wyleczonej z korupcji, z wprowadzonymi, europejskimi normami prawnymi i przynależącej do do obszaru świata zachodniego. Taka Ukraina jest dla nas szansą, bo na tej wojnie tak naprawdę potwornie tracimy. I możemy zyskać na odbudowie Ukrainy. Ale odbudowywać Ukrainę możemy wtedy, jak ona będzie Umiarkowanie zwycięska, jak ona będzie ustabilizowana, jak zostanie wdrożony nowy wielki plan marszala dla Ukrainy. Wtedy w dużej części Polacy będą ten plan obsługiwać. Cynicznie mówiąc, zarobimy na tym. A przynajmniej mamy szansę zarobić. Ale znowu punkt wyjścia taki, że Ukraina musi być tą Ukrainą zwycięską i ustabilizowana. I powiedziałbym, że przyszłość Rosji i Ukrainy, ale także przyszłość Polski i Europy, leży po pierwsze w rękach bijących się na froncie w tej chwili żołnierzy ukraińskich. Ten frazes powtarzany do znudzenia przez naszych polityków jest przypadkowo prawdziwy. Tak, Ukraińcy biją się za nas, ale to jest jeden czynnik, a drugi jest taki, że powinniśmy przekonać, czyli przekonywać naszych sojuszników na zachodzie, żeby Ukrainie dostarczyli broń i pieniądze na to, żeby Ukraina wojnę wygrała. To wymaga ogromnego wysiłku i od nas tu, i od wszystkich partnerów, ale wygrana ukraińska jest jedyną gwarancją, a właśnie nie gwarancją, ale szansą na to, żeby żeby to otoczenie na wschodzie uformowało się w sposób przynajmniej zbliżony do tego, co jest w interesie i Polski, i tak naprawdę Europy. Nie jest w interesie tych, którym w Europie się wydaje, że mogą rządzić Europą, chodząc i strasząc ją niedźwiedziem. Takie złudzenia mieli Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy. Wszyscy, jak się okazało, błędne. Wobec tego polityka europejska ostatnich 30 lat to była polityka, która przypominała taką zabawę dziecinną. Stary Niedźwiedź mocno śpi. Przecież dokładnie tak było. Na palcach chodzimy, my się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje. Budził się od czasu do czasu, a to wyrwał trochę zabawy dziewczynce Gruzji, a to ukradł Krym Ukrainie, a teraz się obudził i usiłuje nas zjeść. Bez tego ten model polityki wobec Rosji się zużył. Próba jego odtwarzania to jest... Próba zabawy w tą, w, tą, w tą dziecinną zabawę w klatce z prawdziwym, żywym niedźwiedziem. Można próbować, ale jest to ryzykowne. No może na chwilę przejdziemy do pytań, bo jak będę tak gadał ciągle, bo ja mam tendencję do zagadywania,
0: to sobie, to sobie głos zepsuje. Dobrze, zróbmy sobie przerwę, bo powiedziałeś pewne ciekawe rzeczy, do których mam pytania, które mi się wyłoniły w trakcie tego, co mówiłeś, ale zobaczmy najpierw co nam piszą. Jak e, 45 no, minut mówiłem,
1: a ty mówisz, że ja powiedziałem
0: kilka ciekawych rzeczy. No, e, e, k- kilka niezwykle istotnych, to chyba jest. Nie no żartuję, no nie, no, ja bym, mam, Bardzo dużo mam, istotnych. Mam ja poważne że po prostu... Ja e, u, 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 spójrzmy na to tak, że ja tylko byłem... E, na skutek y, swoich ułomności, byłem w stanie wyłomić tylko kilka. Dobre? Więc to na pewno... Tak, ale jesteśmy może. winni panu Sebastianowi, tak, tak, pytanie, który... Czy, zacznijmy od... Bo tak, bo, bo, bo pan Seba, Sebastian ma,
1: powiedział, że nie może oglądać na żywo, dobra, więc zadaję pytania wtedy. Tak, ciekawe pytania.
0: Tak, czy kogo pan bardziej ceni pina, czy Piotra I, tak? Nie. Czy chęć zrównaniem jest wśród tych rosyjskich niespełnialnym marzeniem? No to ja a, rozumiem, że to jest pytanie głównie o Putinach, bo... Putin mia- miał u siebie po- portret, ale Fiona Hill kiedyś opowiadała, jak była u niego, że tam były też i rzeźby, tak? I, te, tak. i były rzeźby Piotra Wielkiego, były rzeźby Aleksandra II, Mikołaja I i Katarzyny II chyba, te, te, te tak. cztery chyba, mm. tak? I, a ja, a więc... ja sam
1: od niego słyszałem, że jego bohaterami są właśnie stoły Piotr I. Mm. Ale kogo bardziej cenię? Mimo wszystko bardziej cenię Pina, który próbował jakoś Rosję zeuropeizować. Bo Piotr I, proszę Państwa, ja każdemu, każdemu, kto mówi o europejskości Piotra I, to ja podpowiadam, żeby uważnie pozwiedzał Petersburg. Bo jak Państwo pojedziecie do Petersburga, który uchodzi za najbardziej europejskie miasto Rosji, to zobaczycie europejskie, klasycystyczne miasto Takie jakby odwiedził go pan Kleks z bajki ze swoją pompką powiększającą. Tam wszystko jest dwa razy większe. Kolumny są trochę za ciężkie, ulice są trochę za szerokie, bramy są trochę za, za duże. To jest, to jest próba, Naśladownictwa Europy, ale próba takiego naśladownictwa, które. Musi być większe. Które ma pokazać, że jest większe i lepsze. To ja o tym piszę w najnowszym numerze internetowej Nowej Konfederacji. Polecam Państwu artykuł, właśnie o, mówię o Rosji, więc nie będę tu się powtarzał, ale Piotr I próbował po rosyjsku kopiować Europę. Po rosyjsku, w tym sensie, żeby, że ma dognać i przegnać. Dla mnie symbolem Rosji jest taka armata stojąca na Kremlu, nazywana Carpuszką, największa armata świata. Bo nie, mogli, nie mogli jej która nigdy, która nigdy nie wystrzeliła. I to, to jest w jakimś, w jakimś sensie to jest symbol tego tej gigantomanii rosyjskiej. Pin natomiast próbował nie być gigantomanem, tylko próbował wprowadzać pewne zachodnie normy do życia politycznego i gospodarczego, przede wszystkim Rosji. Wydaje mi się, że, że jeżeli miałbym ich dwóch wybierać, może obaj byli nieprzyjaciółmi Polski, wybrałbym Stołypina. Tu pomarańczowa rewolucja i Majdowa. Ale słuchaj, weźmy jeszcze do tego
0: stopina, bo zwróćmy uwagę na to, że jednak w kulturze zachodniej i zachodnim postrzeganiu Rosji Piotr I ma mnóstwo biografii, napisanych przez różnych tak. autorów tak. różnojęzycznych, ma mnóstwo wykładów, jak się poszukamy i uniwersytety, na przykład amerykańskie czy nawet no. europejskie. No to jest mnóstwo wykładów o Piotrze I, o tej jego legendzie, że on jeździł no na Zachód to, to i tak dalej. taki to, to celebryta. Ja nawet nie wiem, czy ktoś napisał książkę o Stały w tym. Dwie biografie, może, dwie, dwie. Może, biografie może, pamiętam, może, te, może Kenan chyba coś pisał, prawda? No tak, bo... ale, ale, ale po prostu to y, 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 proporcje są. Żadne, no, tak? Zgadza I... się. Tak, więc zgadza
1: się, i... ale bo Piotr I był w ogóle takim władcą, celebrytą. Tak. Tu pracował jako cieśla, tu skopiował, tak. fra... ukradł flagę Holandii <laughs> tak. y... i różne inne takie rzeczy. No, był zwycięzcą w bitwie pod Połtawą, czyli w tak. momencie założycielskim imperia... Imperium, imperium Rosyjskiego. Natomiast Stoły Pin był. Takim, nie, nieefektownym, mądrym biurokratą. Trochę
0: takim, nie wiem, Grabskim naszym czy...
1: Tak, no nieefektownym biurokratą. No, Grabski, który de facto odbudował gospodarkę Polski i zresztą w ogóle no był jednym z najlepszych szefów rządu w wojną też jest kompletnie zapomniany. Tak,
0: właśnie tak.
1: E... No bo nasza opowieść o historii to jest opowieść o zwycięskich bitwach, a nie opowieść o tym, że buduje się solidne podstawy, aczkolwiek, muszę powiedzieć, że że w w polskiej mitologii narodowej chyba jest jakiś taki element rozsądku, bo zwróćcie Państwo uwagę, jedyny polski władca, którego my nazywamy Wielkim, to jest jest Kazimierz. Kazimierz Wielki, który tak naprawdę właśnie zbudował strukturę państwa.
0: No, tak, w każdym razie te ośrodki, obronność i tak dalej. Co prawda, niektórzy mówią, że wyczerpał państwa do cna, ale zostawmy to. W każdym razie chciałem zwrócić na to uwagę, na tą popularność Piotra I, tak. prawda? bo w tym, pyta- tym ciekawym pytaniu... No, ale Katarzyny II też
1: też kręcą jeden film za drugim, a nie... Tak, jeden. no nie,
0: biografie. Tak. na Netflixie mamy, prawda, hmm. I, yy, mnóstwo tych, także dobrze. Czypem rańczowym w rewolucji... przepraszam, cię się no, się, mogły się
1: nie wydarzyć. Czy możemy je traktować na równi z fenomenem i cudem powstania Solidarności? Trochę tak, trochę nie. To jest na inną opowieść, ale mogły się oczywiście nie wydarzyć. One się wydarzyły jako manifestacje podmiotowości społecznej wobec władzy i oligarchów, którzy tą podmiotowość społeczną mieli w nosie w obu wypadkach. Więc mogły się nie wydarzyć, jeżeli by, jeżeli by działały mechanizmy demokratyczne, mogły się nie wydarzyć. To jednak to nie, była, to nie była kwestia komuny, która była oparta na zagranicznych źródłach, tak jak w Polsce. Więc można to oczywiście porównywać z fenomenem powstania Solidarności. Pamiętajmy, że i Pomarańczowa Rewolucja, i Majdan w jakiejś mierze fantastycznie mieszczą się w tradycji ukraińskiej, tak jak Solidarność mieści się w tradycji polskiej. Bo jak się przyglądało Majdanowi w okresie rewolucji na przykład, to człowiek widział opisy obozu kozackiego z XVII wieku. Widział ten model samoorganizacji społecznej, sposób podejmowania decyzji i tak dalej. Podobnie jak Solidarność była w gruncie rzeczy... To no yy, był spektakl w Gdańsku przecież. No tak, tak? Ale, no. ale Solidarność to była w gruncie rzeczy takie, to dobre, z dobrych czasów, zebranie Pospolitego Ruszenia.
0: Tak, no, Więc patrzymy na, na obiady, znaczy te w Gda- nie na obiady, tak. tylko na komitet strajkowy w tak. Gdańsku, Proszę sobie popatrzeć, no tam są i wypowiedzi głupie, i takie, tak. i takie, ale z tego się wyłania... Ale to prawda? jest też
1: taki wiec właśnie, który A. wybierają regimentarzy, którzy są nieustannie kontrolowani przez do, ten doje, sejmik i tak, tak, dalej
0: ci intelektualiści, czyli tak. tam jakiś, jakby można przy, przyłożyć do tego, jak, jakiś... Jesteś posłowie z jakichś ziemi, jeszcze dołączyli, tak. prawda? Tak, także tak ten, to, to,
1: w obu wypadkach to są modele wyrastające z tradycji narodowej, więc mogły się nie wydarzyć, gdyby zadziałał mechanizm demokratyczny. Rewolucja zwykle dział, wybucha wtedy, kiedy, kiedy następuje blokada yy, możliwości ekspresji społecznej.
0: A chciałem cię zapytać o pomeraniczną rewolucję, no bo wielu, wiele jest takich opinii, pewne, że to jednak obalono, formalnie wybranego prezydenta, prawda, wygnano go z kraju i tak dalej. W wypadku pomarańczowej racji.
1: rewolucji nie wygnano. W wypadku pomarańczowej rewolucji, pomarańczowa rewolucja to było zakwestionowanie sfałszowanych wyborów mhm. przez obywateli doprowadzenie do trzeciej tury wyborów. Mhm. Natomiast Majdan to było... Wy... Ale to było wygnanie prezydenta, legalnie rzeczywiście wybranego. On uciekł przecież Janukowycz uciekł z Kijowa. Nie dlatego, że, że go wygnano, chociaż oczywiście miał pewnie poczucie zagrożenia, ale dlatego, żeby pojechać do Charkowa i tam na, na, w swojej bazie wyborczej, bo jego baza wyborcza była w Donbasie i na ziemi Charkowskiej, zorganizować. Opływ. opór, ruchawkę, która zdławi ten, tę rewolucję kijowską. Czyli go wojna okaza- Tak, go okazało się, że tego poparcia nie ma. I musiał uciekać do Rosji. Bo on nie chciał uciekać. On już wydawał uniwersały z tej wschodniej Ukrainy, gdzie się zatrzymał. Tylko właśnie nie znalazł
0: poparcia. No, więc... no tak, ale jednak wygnanie prezydenta tak? Przez jakiś tam tłum, no to może jest tym część racji tych, tych oceniających? Znaczy
1: w sensie, no, tylko rewolucja jest rewolucją, no tak. rewolucja działa trochę poza mechanizmami prawnymi, więc rzeczywiście no, potem nastąpił proces legalizacji tego wszystkiego i przez parlament, gdzie za Prawem rewolucyjnym głosowali również wcześniejsi zwolennicy Janukowycza. No i potem przez dwukrotny akt wyborczy, wybór i Petra Poroszenki, i potem wołody Załęskiego, był niewątpliwie demokratyczny, podobnie jak wybory Wierchownej Rady. Więc jakby nastąpiła w pewnym momencie legalizacja tego, co się stało w momencie ucieczki Janukowicza. Rzeczywiście no, prawnie było to wysoce wątpliwe, to, co do tego nie ma
0: wątpliwości. Dobrze. Już nie będę przebywał w takim razie, ale tu jest pytanie o Unię Brzeską. Czy była polskim błędem, czy nie niewykorzystaną szansą? Czy miała sens? To jest pytanie, na które pewnie nie umiemy odpowiedzieć
1: do końca. Była to e, próba... E, częściowo udana w pierwszej fazie odwrócenia tego, czym była tak zwana schizma wschodnia, czyli rozejście się kościoła wschodniego i kościoła, i kościoła zachodniego. Myślę, że ciężkim błędem był styl jej wprowadzania. Znaczy Unia Brzeska niestety weszła w życie w momencie, kiedy już wzbierała fala kontrreformacji obecnego. Zamiast być Unią właśnie, czyli czymś co łączy, stała się narzędziem dla kościoła katolickiego zdobywania, zdobywania dusz na wschodzie i walki z prawosławiem, zamiast próbą rzeczywistego powtórnego zintegrowania dwóch wielkich odłamów religii. Więc miała sens. Natomiast natomiast trafiła chyba na niedobry moment już historyczny i okazała się częściową porażką. Częściową, bo bo, bo, przecież to była jednak religia znacznej części
0: ludności I Rzeczpospolitej. Następne pytanie jest takie, czy nie jest tak, że korupcja w Rosji nie jest do zwalczenia, ponieważ rosyjskie służby specjalne nie są tym zainteresowane.
1: Innymi słowy,
0: mm, nie przeceniałbym,
1: panie Sebastianie, roli służb specjalnych. Znaczy, służby, znaczy służby specjalne są w Rosji partią władzy, owszem. Natomiast pamiętajmy, że korupcja jest yy, immanentną cechą systemu tego rosyjskiego euroazjatyzmu. Była zawsze, była od czasów tatarskich, była w czasach carskich, była w czasach sowieckich. Jest to powszechnie tolerowany i akceptowany sposób redystrybucji środków, mówiąc językiem ekonomicznym. Dopóki nie zostanie wprowadzona prawna ochrona, Pewnych interesów, dopóki będzie to państwo, w którym ogromnie dużo zależy od indywidualnej decyzji urzędnika. To korupcja będzie jak w miarę postępu upaństwowienia gospodarki. Ta korupcja się pojawiała w każdym kraju, w którym coś takiego następowało, Więc, a w wypadku Rosji mówiłem, ma to jeszcze pewne korzenie dodatkowe, to nie jest, ma, to nie jest ma kwestia czystych służbach, jest to kwestia, ja bym powiedział, zmiany stylu działania całego aparatu państwowego. To jest niesłychanie ale trudne, państwa. ale jest możliwe oczywiście, tylko jest możliwe zazwyczaj do wprowadzenia w sposób bardzo bolesny i, i,
0: i kar, różnymi karami. Ja uważam, że korupcji się nie da zwalczyć, jak nie będzie niezależnego sądownictwa. No, nie, tak. no, to jest, to jest o, oczywiste. więc to Nie, jest, nie, nie, jest, nie, nie możemy wyjąć samej korupcji, bo jest tak. zwalczamy korupcję. Korupcję zwalcza społeczeństwo nie, to jest, obywatelskie. Tak, po prostu. Tak, tak, to jest. Dobrze. Czy zgadza się pan z doktorem Sokałą, że Ukraina powinna jak najszybciej być przyjęta do NATO, gdyż tylko to uchroni ją przed dogrywką z Rosją? Znaczy,
1: teoretycznie tak. Teoretycznie, ponieważ praktycznie... Praktycznie
0: Ukraina nie będzie przyjęta.
1: Nie, no poza tym, jeżeli byśmy mówili o praktyce politycznej, no to przyjęcie Ukrainy do NATO grozi rzeczywiście eskalacją konfliktu z Rosją na poziom konfliktu atomowego. Jeżeli jesteśmy skłonni takie ryzyko przyjąć, to tak. Myślę, że, że jest to po prostu bardzo ryzykowna... Bardzo ryzykowna historia. Oczywiście to by być może gwarantowało Ukrainie bezpieczeństwo, aczkolwiek nie przesadzajmy, wszystkie umowy międzynarodowe o tyle obowiązują, a na to jest umowa międzynarodową, o ile są w interesie jej uczestników. Niedawno ukazał się taki artykuł Klausa Bachmana, gdzie on nie bez racji zwraca uwagę na to, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej oznacza dla Polski na przykład znaczące zmniejszenie środków, które do nas płyną, no bo Ukraina wchodzi do Unii, wobec tego ta unijna średnia, od której się oblicza fundusze strukturalne, gwałtownie spada, bo Ukraina jest biedna i nagle Polska wypada z grona głównych beneficjentów. Podobnie, podobnie jest w NATO, no jeżeli Ukraina byłaby w NATO, no to głównym interesem NATO byłoby tak naprawdę przez długi czas chronienie granic Ukrainy. Nie jestem pewien, na przykład czy to by budziło entuzjazm głównego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie zdecydowanie chcą, żeby NATO rozszerzało swoją aktywność na przykład na obszar Azji, żeby NATO wspierało Amerykę w jej konfrontacji z Chinami to musielibyśmy sobie policzyć. W każdym razie wydaje mi się to po pierwsze mało prawdopodobne, po drugie wysoce ryzykowne. Ukrainę najpierw trzeba ustabilizować, osadzić w świecie zachodnim w sensie mentalnym, organizacyjnym, prawnym, a potem dopiero myśleć o jej wchodzeniu do NATO. Może jest armia ukraińska jest znakomita i w sensie takim ściśle wojskowym wejście Ukrainy byłoby wzmocnieniem,
0: ale w sensie politycznym byłby to duży problem. Yy, mamy pytanie gospodarcze troszkę, czy yy, czasem nie jest yy, tak, że ostatnim yy, gwoździem yy, do w Rosji będzie deprecjacja rubla i jest związany z tym eksodus z Rosji imigrantów zarobkowych yy. z Kaukazu z i Azji Środkowej. Panie
1: Sebastianie, tylko dokąd ci imigranci, szczególnie z Azji Środkowej, pójdą? Oni nie mają innej opcji.
0: Poza Rosją.
1: Nawet jak marnie zarabiają w Rosji, to to, to, to jakby nie mają mają innego innego kierunku, innego miejsca, gdzie mogą zarabiać. Oczywiście załamanie gospodarcze jest warunkiem sine qua non przejścia Rosji, Rosji przez pełny cykl smuty, czyli takiego głębokiego wewnętrznego przereformowania się, ale, ale to jest znowu to jest operacja trudna, długa i piekielnie bolesna, bo, no bo to dotyka normalnych ludzi, którzy tam mieszkają.
0: Tutaj mamy pytanie, Dla Zachodu Rosja jest ostatnią blokadą przed przyjściem do Europy Azjatów? I dlatego nigdy nie pozwolą jej upaść. Bo tu to, też pytanie, że Rosja jest barierą przy Azjatów, to, to, to znaczy co? Chi- właśnie, bo Chińczy, znaczy
1: Pan, bo mister, pan, pan, pan pisze, pan powtarza dokładnie rozumowanie Kissingera, okay. czy rozumowanie wielu polityków zachodnich. Ale znaczy pytanie brzmi, czy Rosjanie nie są Azjatami. Bo Rosja sama siebie definiuje, proszę Państwa, jako odrębną cywilizację, jako no Eurazję. Mówiłaś o...
0: o tym, prawda, na, tak. na wstępie duże. dużo. Ro- Rosjanie
1: nie uważają się w dużej części za Europejczyków, uważają się właśnie za Euroazjatów. Zresztą niesłychana popularność Dugina, czy wybitnego skądinąd Lwego w Rosji, Wyraźnie pokazuje, że to myślenie kategoriami euroazjatyzmu jest bardzo solidnie osadzone w dużej części rosyjskiej inteligencji. Czyli my się musimy bronić przed
0: wersją soft-azjatów, jakimi są Rosjanie. O. No, witamy Panią Katarzynę Zielińską, jak zawsze pozdrawiamy Panią serdecznie. I, I też dziękujemy tutaj za miłe słowa. Tu jest pan, który jest w trakcie budowy tarasu, więc tutaj możemy panu tylko doradzić. Niech pan nie tak. zapomni o tym, że klej do płytek musi być bardzo wodoszczelny i lekki spadek. Zalecamy, żeby woda spływała i żeby nie, nie zamarzło, tak? Ale cieszymy się, że pan nas słucha w czasie tego. Czy
1: Polska powinna obniżyć stosunki dyplomatyczne z Rosją? Y- nie jestem przekonany. Chyba wydaje nie ma takiego
0: wielkiego znaczenia. To nie? się
1: cały czas pojawiało, tak. tak, ale. Ale co nam to da? Pomijając rzeczywiście rzeczywiście no dość ekstrawagancki styl bycia obecnego ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, to, no to jest trochę bezsens, to obniżanie rangi stosunków dyplomatycznych, bo i tak jest lodowato-zimno, to po co jeszcze do tego, do, do, do tego lodu dorzucać kolejną niedużą w końcu kostkę. Czas jej zostawić argumenty na przyszłość, a już będzie potrzebny jakiś kolejny sygnał, wtedy można obniżyć te stosunki dyplomatyczne. Wydalenie grupy dyplomatów miało pewien sens, po prostu dlatego, że duża część tych pracowników ambasady to są zazwyczaj ludzie, którzy koordynują czy opiekują się grupami szpiegów? Ponieważ jesteśmy, tak. Tak, ponieważ jesteśmy w tej chwili jako kraj tranzytowy na, na Ukrainę, jesteśmy pod nieustanną obserwacją, to utrudnienie tej obserwacji, utrudnienie roboty szpiegowskiej Rosjanom miało sens. Ale. Yy, Koordynacją szpiegów nie zajmuje się z definicji ambasador, wobec tego po co obniżać tę rangę stosunków. No, z- jeszcze zostawmy sobie jakąś kartę w talii, którą możemy zagrać.
0: Dodajmy no, no tutaj, że to wydalanie pracowników ambasad, by to było takie we wszystkich krajach europejskich tak. by wydalili, prawda? No bo tak naprawdę no. to było właśnie utrudnienie Rosjanom pracy. No, tak. Jak już podsumowuje pani Katarzyna pisze. To zależy, kto będzie. Yy... Polscy władzy. dla Polski Rosja jest zagrożeniem niezależnie od formy, ale w naszym przypadku jakiś realny wróg jest chyba potrzebny. Um. Ja nie wiem, czy jest potrzebny. Nam nie, wróg, chyba nie wiem. Fajnie by było, nie, gdybyśmy ja... nie mieli wroga. Nie, tak, nie, nie, nie. nie, nie, tak, nie jest w, pewnym, to... w pewnym sensie mentalnie sami sobie stwarzamy, bo ciągle mówimy, że Niemcy nas tak. najadą. Prawda, tak, że Rosja nas...
1: jest gigantycznym zagrożeniem, tak jak mówiliśmy, no, po prostu tak. dlatego, że jest państwem. Dla nas jako kraju na dorobku, jako kraju, który próbuje ustabilizować swoją pozycję w świecie Zachodu, którą z wielkim trudem odzyskał niedawno, potężne państwo rewizjonistyczne, jakim jest Rosja, jest zagrożeniem z definicji. Na dodatek to zagrożenie czai się tuż przy naszych
0: granicach, co ma określone konsekwencje
1: tak. ekonomiczne I, ten, i polityczne. I ten rewizjonizm
0: dotyczy e... też, też naszej pozycji i nas. No tak, sam, oczywiście. Tak? A zwłaszcza teraz, bo przyznasz tak. że nie, nie, bo teraz nie, jesteśmy postrzegani nie. już tak. jako jedność z Ukrainą tak. w pewnym sensie. Przez to, no i... przez to, że te wszystkie transporty... No, a, na, one... a na pewno jako dyżurny wróg. Jako dyżurny wróg, tak. Litwa
1: obniżyła rangę stosunków dyplomatycznych z Rosją. Owszem, mówię, można to zrobić, tylko trzeba mieć po co. W polityce istotne, żeby żeby działania były działaniami, które mają realne zakorzenienie w celach, które się chce osiągnąć. Bo powiedzieć Rosjanom, a my was nie lubimy, to sobie zabierzcie ambasadora, no to to jest dzieci nie polityka.
0: Zgubiliśmy tutaj Zgubiłem się. No, bo,
1: byli, no, mniej więcej byliśmy do... Mm, mamy sobie na Jeszcze, 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 tak? jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze, Wydawa jeszcze, tarasów, jeszcze, to... Litwa, byliśmy dobra, przy Litwie, to jedno, jedziemy, tak? Tak. Dobra, mamy, to może zacznijmy od pytania, jak Rosjanie widzą Polskę? O, to jest Politycznie, politycznie, jak widzą Polskę, to jest... To, A jak przeciętny Rosjanin to jest ciekawe, wiesz? Mm, znaczy, przeciętny Rosjanin...
1: To widzi Polskę przez perspektywę Barbary Brylskiej, którą ogląda co roku w Sylwestra. Jak to? No w, ty, w, te, w tym z, film. w filmie, który jest powtarzany zawsze regularnie, gdzie, gdzie ona od, gra główną rolę i była przez dziesięciolecia Bożyszczem Rosjan. E, nie ale powiedzieć, jaki
0: to film? Bo wydaje mi się ja że... nie pamiętam tytułu
1: w tej chwili. Nie no chcę, to proszę sobie tak, nie, nie, chcę, nie, nie, nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, natomiast. E, Polityczna, klasa polityczna Rosjan yy, widzi Polskę jako tak, jak mówią, czyli jako psa łańcuchowego Ameryki. Yy, w myśleniu elity tej politycznej, która rządzi Rosją, oni zresztą to mówią wprost, yy, istotne są relacje z, ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, w Europie z Niemcami czy Francją. Polska traktują ewidentnie jako drugorzędnego wroga, natomiast dla przeciętnego Rosjanina Polska jest z jednej strony właśnie tym dyżurnym wrogiem. Jest tak opisywana, taką wersję dostaje, ten zdradziecki lach, który... Kiczliwy zdradził lach, zdradził Który zdradził świat słowiański na rzecz jakiegoś dziwnego dziwnej Ameryki. To jest rzeczywiście taka kalka, która pojawia się nieustannie w rosyjskim myśleniu, od XIX wieku zresztą. Więc poza tym Polska jest krajem rozpoznawalnym, a na tyle słabym, że że dla rosyjskiej propagandy jest takim bardzo wygodnym chłopcem do bicia. Bo wiadomo, że ten wróg z Zachodu, niedobry, napadał na nas, a my mu teraz pokażemy. Bo pamiętajmy, że o ile współczesna Polska dla Rosjan nie jest ważna, o tyle w rosyjskiej mitologii Polska jest od zawsze ważnym wrogiem. Przypominam, że święto państwowe rosyjskie to jest dzień wygnania Polaków z Kremla w
0: 1612 roku. I, Tego Kremla byśmy wcale nie zdobyli, tylko byliśmy tam zaproszeni. O inne. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. No
1: mówię, no to w XVII wieku w ogóle elita rosyjska rozmawiała po polsku. Rosyjskie bojawstwo bardzo chciało, żeby polscy władcy rządzili, bo oni po prostu chcieli mieć te przywileje, które miała polska szlachta. No ale, ale właśnie ten nurt euroazjatycki wtedy zwyciężył. W gruncie rzeczy ten sukces, Powstania skierowanego przeciwko Polakom na Kremlu, był tak naprawdę zwycięstwem tej Rosji euroazjatyckiej, tej, która do tej pory, do tej pory dominuje.
0: Wydaje mi się, hmm. się wydaje no, że że mi się, że nic nie ugramy. ugramy z naszą klasą polityczną, poniesiemy ogromne koszty pomocy Ukrainie, której Fakt faktem, trzeba pomóc, ale sami nic nie zyskamy na tym, jak nie zyskamy jako państwo. No tu jest ciekawe pytanie. Tak, no ja, ja Słuchaj, bym proponował jakim… spłonąć
1: pavedme... trzy razy przez lewe ramię l, 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 <sad Be tents> dla odczynienia uroku, bo oczywiście taki scenariusz jest możliwy, ale daj Boże, żeby się nie spełnił, bo no, a... n,
0: no mamy, szansę, mamy szansę zyskania bardzo wiele. No dobrze, ale czy w działaniach naszych, naszej polityki zagranicznej ty widzisz, Takie sygnały, że my dobrze zarządzamy, że Polska dobrze zarządza tą sytuacją? Polska
1: nieźle zarządza całym procesem pomocy, nieźle zarządza procesem bycia tym pośrednikiem pomiędzy Zachodem a Ukrainą, w sensie takim, że to przez Polskę idzie gro, Transportów wojskowych, transportów pomocowych, że większość tych polityków światowej rangi przez Polskę właśnie jedzie na Ukrainę, na, na, do Kijowa. Więc tu, tutaj zyskujemy pewne punkty. Najwięcej zyskaliśmy tą bezprecedensową akcją pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Natomiast jest pytanie, jak. Będziemy dalej rozgrywać tę grę politycznie. Ja, Ale w Europie,
0: nie, nie, nie w stosunkach dwustronnych. No oczywiście. Ja znaczy, nie to, tylko w stosunkach no, dwustronnych. Przede wszystkim w Europie. Przede wszystkim w Europie. No, w Europie, no bo, bo, bo to
1: jest klucz. Czyli krótko mówiąc, na ile uda nam się rzeczywiście wzmocnić ten, ten europejski kierunek Ukrainy, na ile uda nam się przekonać partnerów w Brukseli, że warto Ukraińcom zaproponować jakąś szybką ścieżkę członkostwa, w każdym utrzymywać ich w kręgu oddziaływania Unii Europejskiej, na ile uda nam się wykorzystać szanse ekonomiczne związane z odbudową Ukrainy, a wcześniej tranzytem z Ukrainy. Przecież Gdańsk powinien zarabiać duże pieniądze, czy Gdańsk, Szczecin, czy Gdynia, na duże pieniądze na tranzycie ukraińskiego zboża. Kłopot jest w tym, że nie mamy wagonów do jego wożenia. Powinniśmy już w tej chwili pracować nad projektami infrastrukturalnymi odbudowy Ukrainy, w momencie, kiedy przynajmniej intensywna faza wojny się zakończy. Nasze firmy powinny już w tej chwili myśleć nad tworzeniem konsorcjów do konkretnych działań na obszarze Ukrainy. Czyli krótko mówiąc, ten, ten bardzo dobry stereotyp, tę ten, ten sytuację, w której jesteśmy postrzegani na poziomie politycznym w Ukrainie jako przyjaciel, powinniśmy teraz wykorzystać do tego, żeby być Istotnym uczestnikiem procesu procesu odbudowy, cynicznie mówiąc, na tym się zarabia po pierwsze, a po drugie buduje się też pewien pozytywny obraz Polaków, więc tu trzeba bardzo solidnych przygotowań. I tu nie jestem pewien, czy nasza klasa polityczna jest w stanie się zdobyć na to, Między innymi dlatego, że tu trzeba by się wznieść ponad pewne podziały, a to nie jest łatwe, bo ja powiem na przykład rzecz banalną, powinno być ustawodawcze przygotowanie do tego, żeby stworzyć dobry, oparty nie tylko o Polskę, bo jesteśmy za biedni, system ubezpieczeniowy, Dla firm, które działają i inwestują w Ukrainie. Co to znaczy? To znaczy, że, nie wiem, polska firma budowlana chce odbudować autostradę z Kijowa do Żytomierza, zniszczoną kompletnie. Ale to jest inwestycja wysokiego ryzyka, bo jest na pograniczu obszaru wojennego, na obszarze zniszczeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego ta firma trochę się boi zaryzykować swoim majątkiem. To jest zresztą kłopot, który mieliśmy na wschodzie często, że mimo wszystko nasz, nasz biznes jest biedny. Nasz biznes musi bardzo szybko uzyskać zwrot kapitału, który, który włożył. Natomiast Natomiast wielkie firmy, nie wiem, niemieckie, amerykańskie czy japońskie, mogą sobie pozwolić na dużo wyższy poziom ryzyka. Wobec tego rząd polski powinien mieć przygotowane programy ubezpieczeniowe. Ta firma ubezpiecza swoją inwestycję, w razie porażki ma zwrot yy, strat z ubezpieczenia. To musi być dobrze przemyślany system, nie wiem czy on jest, nie no wiem czy... Wydaje mi się, że sami tego
0: nie stworzymy, to znaczy musi być współpraca tak Nie, no, mo, nie, no to mo, możemy,
1: tak? możemy stworzyć sami, natomiast z dodatkowymi gwarancjami prawdopodobnie Banku Europejskiego czy Banków Europejskich. To, ale to jest jeden, jeden z wielu przykładów. Powinno być na przykład nasze rolnictwo przygotowane do tego, żeby współpracować, w odbudowie rolnictwa ukraińskiego. Możemy na tym zyskać oczywiście. Polscy
0: rolnicy się boją, że Polska zostanie zalana ukraińskim zbożem, kukurydzą i tak dalej. To jest główny ich problem. No tak, no ale ja to uważam, zboże... że to się jednak tak nie stanie. No, ale to
1: zboże możemy z sukcesem wspólnie eksportować, jeszcze, jeszcze zainwestować w ten sposób, że dostarczymy ziarno siewne, czy dostarczymy nawozy, czy coś innego, tak. Tak. prawda?
0: bo ja się uważam, sytuacja będzie trudna.
1: Także ja bym się tego nie obawiał, ale tak. generalnie my powinniśmy mieć jako państwo polskie przygotowany program na jutro i pojutrze. Oczywiście alternatywny, bo różnie może się sytuacja rozwinąć, ale zarówno ten optymistyczny, jak i pesymistyczny powinniśmy mieć przygotowany. I tutaj tutaj wydaje mi się, że może być kłopot, bo na poziomie politycznym i wojskowym w tej chwili zachowujemy się dobrze.
0: Rozumiem, że to jest y, następne pytanie. Do tego, bo... W którym z, momencie rozjechały, rozjechały się dobre relacje z Węgrami? Z
1: Węgrami. E, słuchaj, panie czy, Michale, one... ale czy
0: Ja tu zrobię taki wstęp, słuchaj, króciutki, nie wiem, jak się do tego odniesiesz, ale ja uważam, że po prostu to jest jakaś legenda z tymi dobrymi Na ty, relacjami węgierskimi. Węgrami... dużo d- d- Były takie okresy w historii, że byliśmy po prostu no, wrogami, no co tu dużo mówią. No tak, no. ale nawet pomijając historię,
1: to w ostatnim trzydziestoleciu nasze dobre relacje z Węgrami były głównie relacjami obronnymi wobec jakiegoś zagrożenia zewnętrznego. Trójkąt Wyszehradzki powstał ja, przede wszystkim po to, żeby koordynować nasz opór przeciwko potencjalnemu zdominowaniu przez Rosję. Z kolei ta współpraca polsko-węgierska w czasach rządu PiS to jest współpraca właściwie wyłącznie skierowana przeciwko Unii Europejskiej w obronie obronie działań skierowanych przeciwko Europejskiemu Ładowi Prawnemu. My, My i Węgrzy mamy kompletnie odmienne cele. Węgrzy są krajem... Politycznie nastawionym rewizjonistycznie, to co mówiliśmy. To nie jest kwestia żadnego rosatomu, rosyjskiego gazu. Węgrzy myślą o przebudowie politycznej swojego otoczenia bo cały czas przypominają ten mit Wielkich Węgier, pamiętają o tym, że znaczna część Węgrów mieszka w krajach sąsiednich i, i próbują generalnie rozmontować całą tę swoją okolicę, tak żeby być może część tych ziem kiedyś wróciła do Węgier. Natomiast Polska jest zainteresowana przede wszystkim stabilizacją i doskonale było widać, jak bardzo, jak bardzo się różniliśmy z Węgrami w momencie, kiedy był projekt Trójmorza. Węgrzy wszystkie inicjatywy integracyjne Trójmorza blokowali, bo im to nie
0: odpowiadało. Musieli no nie, w tym to, uczestniczyć, natomiast... Prowadzało, prowadzało stabilizację tak. na tych terenach, którym byli zainteresowani tak jest, w My mamy głęboko sprzeczne interesy z Węgrami,
1: mówię z jednym wyjątkiem wspólnego interesu obecnego rządu polskiego i obecnego rządu węgierskiego w odniesieniu do do tego, żeby nie pozwolić na obronę praworządności z poziomu Unii Europejskiej. To był fundament porozumienia w ostatnich latach. Nie było żadnego tak naprawdę realnego politycznego wspólnego, wspólnego celu. Wręcz przeciwnie, gdzie nie popatrzeć, to były różnice interesu.
0: No, my... Przede wszystkim odzyskujemy twarz na arenie międzynarodowe, no, po międzynarodowe. To jest stwierdzenie, a tego... nie pytanie. Tak, Co się stało, wyjdzie... że Jelcyn
1: zrezygnował z Europy? Dlaczego nie otrzymał wystarczającej pomocy? No tak, To jest na zupełnie inną no, opowieść. Proszę, Czyli...
0: proszę Państwa, wydaje mi się, że Jelcyn otrzymywał tę pomoc, bo ja otrzymywał pamiętam... Sporo, no. Otrzymywał sporo. Ja pamiętam, przecież po tym rozstrzelaniu parlamentu dostał ogromne, dość duże pieniądze, Rosja dostała. Nie, napłynęła no płynę... pomoc do Rosji znacząca,
1: natomiast oczywiście,
0: no nie, nie był to plan Marszala,
1: ale... Jelcyn przede wszystkim e, chciał e, pozbyć się kamienia u szyi, jakim, był dla niego, jakim była dla niego znaczna część Związku Sowieckiego. Akurat nie Ukraina. Ukraina uważa, że wróci do niego. Natomiast dla Rosji było to Rosja nie wytrzymała wyścigu ekonomicznego i wyścigu zbrojeń po prostu, czy Związek Sowiecki. Jelcyn że był. Politykiem demokratycznym, był politykiem, który próbował naśladować Zachód, czasami udanie, czasami nie, więc on, on próbował jako jedyny chyba z polityków rosyjskich ostatniego, ostatniego stulecia, on próbował, on nie odsunął się zrezygnował z Europy, ale próbował Rosję jakoś do Europy włączyć, próbował Rosję zwesternizować i zdemokratyzować. Wyszło mu to dosyć średnio, ale, ale jego czasy, proszę pamiętać, to są czasy wolności politycznej, to są czasy wolności słowa, to są czasy budowy prywatnej gospodarki z niczego, w kraju mentalnie również zdemolowanym, więc on się nie odsunął od Europy, on chciał Rosję zeuropeizować, no ale im, im dalej się posuwał, tym na tym większy opór natrafiał, a ty nie, otrzymał, nie otrzymał wystarczającej pomocy. No ja myślę, że, że tutaj po pierwsze cały Zachód obawiał się Jelcyna. Pamiętajmy, że cały świat zachodni kibicował Gorbaczowowi, którego Jelcyn pokonał. Natomiast potem patrzono na Jelcyna właśnie jako na taką antytezę jakiegoś takiego niedźwiedzia stereotypowego rosyjskiego. Pomału zaczęto doceniać jego jego działania na rzecz demokracji i wolnego rynku w Rosji, tylko wtedy już opór w samej Rosji na tyle tężał, że żadna pomoc by mu nie pomogła. Krótko mówiąc, no,
0: taki chaos, No nie, ale była to sytuacja quasi rewolucyjna, tak. no, chaos był normalny. Tak. Mam pytanie troszkę historyczne, panie ambasadorze. Jak ocenia pan szansę realizacji postulatów ugody chadziackiej po ponad 350 latach? Gdyby został pan poproszony o swojej mapy drogowej i zaproponował pomysł, e, troszkę o tym mówiłeś. Pra, tak, tak pracu- i
1: pracujemy nad, tego typu, nad tak. tego typu dokumentami oczywiście, pracujemy nad właśnie próbą mapy drogowej współpracy polsko-ukraińskiej. To jest niesłychanie trudne, bo to bo to jest mapa drogowa, która musi zawierać mnóstwo alternatywnych rozwiązań, dlatego, że nie wiemy jeszcze, którą stronę ta ta droga, czy którędy ta droga będzie prowadzić, no bo wracamy do punktu wyjścia. To, jak będzie to wyglądało, to będzie decyzja wynikająca z wycięstwa bądź porażki żołnierzy ukraińskich na froncie, więc tutaj, tutaj nie mamy pewności, a jeśli idzie o tę współpracę polsko-ukraińską, to też pamiętajmy o licznych ograniczeniach. Ja obawiam się, że dla niektórych polskich eurofobów, a mamy ich sporo, nagle zamajaczyła taka myśl, że uciekniemy z Europy przez Kijów, że mówienie o Unii polsko-ukraińskiej a to oznacza de facto wyjście Polski z Unii Europejskiej. No chwileczkę, jeżeli robimy Unię z krajem spoza Unii Europejskiej, to musimy wyjść z Unii, prawda? Tak. A realistycznie patrząc to, oznaczałoby to, to zapewne... To są wyraźne, moje zdanie. Tak, dla a, tak. A, a realistycznie mówiąc wyglądałoby to prawdopodobnie w ten sposób, że przy jakimś takim formalnym Związku Polsko-Ukraińskim Europa musiałaby stworzyć ten zewnętrzny krąg, E, pół, pół członkostwa, ćwierć członkostwa, i tak dalej, czy, czy coś w tym rodzaju, i Polska by się w ten sposób z głównego, z głównego nurtu Unii Europejskiej wyprowadziła. Nie jestem pewien, czy jest to dobry sposób. Myślę, że e, dużo lepszym sposobem jest zacieśnianie krok po kroku relacji polsko-ukraińskich, tak żeby wciągnąć Ukrainę do Europy. Ale prawda jest taka, że najpierw Ukraina musi mieć. Papiery członkowskie, a potem możemy myśleć o tworzeniu, zresztą w ramach istniejącej w Unii możliwości tak zwanej ściślejszej współpracy, możemy tworzyć tak jak jest Benelux, to możemy tworzyć Związek Polsko-Ukraiński, daleko posunięty, ale pamiętajmy o kolejności. Najpierw Kijów w Unii, a potem a potem Kijów z Warszawą się federują, a nie odwrotnie, bo w odwrotnym wypadku byłoby to wyprowadzenie Polski z Unii i stworzenie bytu po prostu słabego. No bądźmy,
0: bądźmy realistami. to no, a tu jest ciekawy wątek, który już poruszyłeś w swojej wypowiedzi na początku. Mianowicie mówiłeś o tym, że w myśleniu zachodnim ta Rosja jest tak potrzebna, no bo ona niby ma stabilizować sytuację, tak? Natomiast powiedziałeś coś takiego, że Ta silna Ukraina związana z Polską i z Europą, może te Rosję zastąpić, tak? I to to dobrze zrozumiałe. Tak, to znaczy to to, to jest ogromna praca, moim zdaniem, do wykonania, żeby przekonać do tego Europę, prawda, żeby Rosję zostawić. Ale to nie tyle, nawet Rosję zastąpić. Znaczy Znaczy w tym tym procesie stabilizacji. wyłączyć Rosję z Europy.
1: Znaczy Rosja będzie potrzebna choćby ze względu na terytorium jako czynnik stabilizacji, ale wtedy będzie czynnikiem stabilizacji w Azji, a nie w Europie. Czyli nie będzie uczestnikiem wewnętrznej polityki europejskiej. Pamiętajmy, że terytorialnie cała Unia Europejska jest czterokrotnie mniejsza od Rosji. Oczywiście gospodarczo, z kolei Rosja jest karzełkiem wobec Unii Europejskiej. Są to byty niekompatybilne które ciężar Rosji wynika z jej wielkości jej armii, tak naprawdę, i stereotypu. Wobec tego od, odrodzenie Rzeczpospolitej, nazwijmy to w ten sposób, czy w sensie powstania bytu politycznego pomiędzy Morzem Czarnym a Bałtykiem, powoduje, że Rosja przestaje być graczem europejskim, zaczyna być stabiliz- czynnikiem stabilizacji dla Stanów Zjednoczonych, owszem, ale w odniesieniu do Chin, do Azji Środkowej, a nie Europy. Więc i sama Rosja też musi się wtedy zmienić, bo jej pomysł na, pomysł na ekspansję imperialną nagle natrafi na bariery. No bo jak, jak tu będzie bariera Międzymorza, to Rosjanie gdzie dokąd mogą ekspandować? W Azji zderzą się z Chinami. Na Kaukazie Południowym no z Iranem i Turcją. Zająć, Wobec,
0: y, prawda, północ i tereny. na północy jeszcze Arktyki. bardziej się zderzył, bo na Arktyce zależy wszystkim. Wobec
1: tego Rosja żeby, żeby coś znaczyć, i to jest. Ja pamiętam Będziemy Rosja jest się starych.
0: Skupić w sobie i rozwijać gospodarkę. Ja
1: pamiętam starych rosyjskich dysydentów z lat 90., którzy to mówili, że Rosja, która przestaje być Rosją Imperialną będzie musiała się zreformować, skupić na przebudowie wewnętrznej, stać się nowoczesnym państwem i wtedy nagle okaże się, że znowu jest potęgą, tylko za pomocą innego przyrządowania. Tutaj w jakimś mierze można próbować porównywać Rosję z Japonią. Japonia do połowy XX wieku była wściekle ekspansywnym mocarstwem, które głównie było nastawione na to, żeby drogą zbrojną zdobywać kolejne kolejne zdobycze w Azji. Po klęsce w II wojnie światowej Japonia nagle zwróciła się do środka, stała się drugą potęgą przemysłową świata.
0: Więc I Rosja też ma szansę. Rosja miałaby no. szansę, gdyby chciała. No, no, tylko tak, na razie... że to są
1: nasze marzenia na razie. Nie, tak?
0: to, to, wiesz,
1: nie wiesz, to było marzenie również Jelcyna i, i również Putina. No, tak, to, jasne, to było marzenie Putina, żeby Rosja się tak zreformowała. Tylko y, okazało się, że nie miał tyle siły, energii, żeby y, Rosję na tę drogę modernizacji pchnąć. Na dodatek, jeszcze Rosję dotknęła w tym momencie choroba holenderska, bo akurat skoczyły wysoko ceny ropy. Więc. No więc. Nie było potrzeby. Były łatwe pieniądze no. i nie było, nie było potrzeby, nie było motywacji, i jak Rosjanie mówi, poszli jak, w imperializm. Jak mówisz
0: o, o chorobie holenderskiej, to rozumiem, że nawiązujesz do tej. Y, sytuacji z tulipanami? Tak? Nie, nie, nie. Choroba holenderska to jest
1: opisane w ekonomii zjawisko. Holand... Dotknęło Holandii już nie. Współcześnie po odkryciu złóż gazu w Holandii.
0: A, Właśnie po, rozumiem,
1: gwałtowny przypływ łatwej gotówki spowodował
0: w pewnym Poczeka, momencie... Narwegowie temu nie ulegli. Narwegowie no, no, zacisnęli zęby
1: i wszystkie pieniądze z zysków pakują... Fundusz no, na przyszłość. Fundusz przyszłościowy. Premier Morawiecki mówi, że się nie dzielą, ale... Ale dzielą się z przyszłymi pokoleniami. Tak,
0: nie no, nie dzielą się no, już, Nie, no, dzielą się wyjątkowo gdzie, akurat Norwegowie rady, są wyjątkowa aktywni. Żeby się dzielić, trzeba mieć układ, no, podpisać jakąś umowę. No, no, ale nie, nie tylko
1: nie Norwegowie po, przecież pakują nie, no, gigantyczne ja mówię, pieniądze, gigantyczne, ale u nas pakują gigantyczne pieniądze w tak, tak zwane fundusze norweskie, tak. które wspierają samorządy. Ku irytacji rządu wspierają je z pominięciem rządu zresztą, ale, ale istnieje ten fundusze norweskie, no myślę, że setki polskich samorządów dostały duże pieniądze. Norwegowie angażują się we wszystkie możliwe akcje y, pomocowe, charytatywne, zieloną energię i tak dalej, więc jak, dzielą się jak najbardziej, tylko pomoż, pomoż robią to wyjątkowo też. tak, łącznie z bardzo poważną pomocą wojskową, ciężkiego uzbrojenia Więc oczywiście to było było trochę trochę pokpiwanie z tym nie dzielą się. Natomiast rzeczywiście, ale ta lekcja holenderska właśnie tego i nauczyła, że wpuszczenie tych pustych, łatwych pieniędzy spowoduje, że że, ruinę gospodarczą. A oni cały czas wpływają, łowią te swoje ryby, jak łowili od kilkuset lat, tylko teraz tak, mają oprócz tego gigantyczne zabezpieczenie na
0: przyszłość. Tak, jak ropa się skończy, będą mieli z czego żyć. Maciek Kaczo nas pyta. Państwo byłej Rzeczpospolitej, o swojej obojga narodów, um, tutaj jest, muszę przesunąć to. To jak mogłoby wyglądać w obecnych realiach politycznych, ekonomicznych? Cały czas próbuję
1: właśnie o tym opowiadać, że to to nie oznacza, że odbudowujemy Rzeczpospolitą, tylko to oznacza... Zresztą ja muszę powiedzieć, że obserwując wojnę w Ukrainie, doceniam coraz bardziej geniusz polityczny Józefa Piłsudskiego, bo Piłsudski Mimo potwornego wyczerpania Polski, rodzącej się w 18 roku I wojną światową, zdecydował się na wojnę z bolszewikami głównie dlatego, żeby doprowadzi do powstania właśnie jakiejś federacji państw na obszarze pomostu bałtycko-Czarnomorskiego. Ta jego wizja to była Ukraina, to była, to było wielkie, to była Litwa, bo on y, rozumiał Litwę jako Białoruś. Litwę Środkową spolonizowaną z Wilnem, Litwę Właściwą, ale również Łotwę, ale również Estonię, również widział w w tej Federacji Finlandię. Kiedy chciał do do powstania luźnej federacji państw, oczywiście liczył, że Polska będzie tutaj liderem, to to tego nie ma wątpliwości, luźnej federacji państw z tych krajów, które były zniewolone przez carską Rosję, uważając, że jest to jedyna szansa na realną niepodległość. Dla Piłsudskiego pokój Ryski był klęską i on tego nie ukrywał. Dlatego, że właśnie powstała Rosja Rosja bolszewicka, która zagarnęła większą część Ukrainy i Białorusi. On sobie zdawał sprawę, że to jest że, że to jest zagrożenie, które prędzej czy później spadnie na, spadnie na Polskę i, i, i zagrozi naszej niepodległości, więc ta świadomość tego, że to wakuum na obszarze, na pomoście bałtycko-czarnomorskim jest kluczem do przyszłości Europy, wtedy by kompletnie nie istniała. Natomiast w tej chwili Myślę, że te lekcje historii ostatniego stulecia powinny nas przekonywać, żeby to wakuum wypełnić bytami realnymi. Ja tak zażartowałem z jednym z ukraińskich przyjaciół, że w maju 1920 roku Piłsudski był niesłychanie wściekły i mówił do swoich współpracowników, że spóźnia spóźnia mi się mobilizacja żołnierzy ukraińskich przez Petlurę. Tak wiadomo, Petlura nie zdołał stworzyć tych trzech dywizji, które obiecywał. Ja tak sobie pomyślałem, że po 102 latach te dywizje stworzył że W tej chwili Ukraina zrobiła to, czego nie zrobiła 102 lata temu, kiedy, kiedy walczyła o niepodległość z bolszewikami. Więc w tym sensie rozumiem ten, ten wypełnienie tej pustki po Rzeczpospolitej. I oczywiście oczywiście ta pustka musi dokonać, czy ten obszar musi być częścią Zachodu. No bo jest Mocarstwa są wyborem cywilizacyjnym. Mając. Unia Europejska jest potencjalnym mocarstwem. Wobec tego. Ci, którzy aspirują do Unii, muszą dokonać wyboru z kategorii wartości. Jeżeli, a wydaje się, że Ukraińcy to powiedzieli i teraz własną krwią tego dowodzą, dowiedli tego Białorusini, idąc tysiącami do więzień w 2020-2021 roku, walcząc o, o, o nowoczesną Białoruś, nie Łukaszenkowską, wobec tego obie te nacje Plus większościowy pakiet również obywateli Mołdawii powiedział, że chcemy być w świecie Zachodu. W tym sensie to kwestia Unii Europejskiej, NATO, Stanów Zjednoczonych jest naturalna. to Te kraje chcą być w szeroko rozumianym, kolektywnym Zachodzie. Jeżeli w nim będą, to pustka wynikająca z upadku Rzeczpospolitej, zostanie ponownie wypełniona i Rosja stanie się znowu wielkim księstwem moskiewskim, ważnym bytem na obszarze euroazjatyckim, ale nie członkiem rodziny europejskiej, bo nim nie chciałaby i zresztą, bo
0: tą szansę, tą szansę miał Jelcy. Jest następne pytanie, które troszkę do tego nawiązuje. Mam pytanie, czy spowolnienie dostawy przez USA ciężkiej broni może oznaczać chęć przedłużenia wojny w celu wykrwawienia Rosji, mówiąc obrazowo, żeby Rosja nie wyskoczyła z maszynki do mielenia mięsa?
1: Być może, choć myślę, że bardziej jest to wynik obaw, właśnie żeby Rosja nie poniosła klęski, bo nie wiadomo, co się no, wtedy sztuk- stanie.
0: Sztuka polega jak pokonać Rosję. Żeby nie była tak pokonana. No nie, no ale to jest, jest, jest błąd. Rosja tak. właśnie musi być pokonana. No musi być pokonana, tylko w musi, taki odpowiedniej... W Rosji
1: musi nastąpić smuta. Tak. Ale w myśleniu elit zachodu ta smuta, bo Rosja jest bo, bo się przyzwyczaili od czasów Piotra I, że ta Rosja uczestniczy w grze, w grze europejskiej. A naszym zadaniem, naszym celem powinno być powiedzenie aut z Europy. Rosja powinna być poza Europą i gdybyśmy mieli naprawdę sprawną dyplomację i sprawną klasę polityczną, to w gruncie rzeczy z tym komunikatem polscy politycy, najlepiej obejmując się władza i opozycja, powinni jeździć w tej chwili po całym świecie, wyciągać opowieści o demokracji szlacheckiej, czort wie o czym, ale Poka- demonstrować, że Europa bez Rosji była
0: lepsza niż Europa z Rosją. Wiesz, jak to mówisz, tak sobie wyobrażam na przykład... No dobra, już nie będę się <sturacja> wyzwłaśliwiał. Wy- wy- e- ale jeśli Rosja uważa, że jest anty to to kto się upiera, że ma być częścią No Europy. właśnie ci
1: nieszczęśnicy, którzy uważają, że bez Rosji... Nie, da. Tak, no, nie ma życia ale to nie, Rosji. Bo to też żyje stereotypami. No, Francję Rosja uratowała w czasie I wojny światowej. prawda? Dla Anglosasów Rosja była zawsze wygodnym, wygodną pałką na Niemcy. Dla Niemców z kolei Rosja była wymarzonym sojusznikiem. Niemcy pamiętali zawsze cud domu brandenburskiego z XVIII wieku. Jak Państwo wiedzą, cud domu brandenburskiego to było to, że Rosjanie w koalicji Omali już nie pobili, byli u progu Poczdamu omalnie pobili Fryderyka Wielkiego i nagle decyzją cara Pawła, armia rosyjska w ciągu jednego dnia zwróciła bagnety w przeciwną stronę, ratując istnienie państwa pruskiego. Kompletnie wbrew logice, ale dlatego, dlatego, że car po prostu lubił lubił język niemiecki kulturę niemiecką i podziwiał, i podziwiał starego Fryca. Ale, ale tak wyglądała polityka rosyjska w, w Europie. Bez Rosji Europa sobie swoje awantury, spory, układy nie najgorzej toczyła. W momencie, kiedy Rosja zaciążyła nad Europą, Europa poszła w zupełnie, w zupełnie innym kierunku. Oczywiście nie tylko Rosja tu zdecydowano, bo potem narodzili nacjonalizmu związane z wojnami napoleońskimi to długa historia, ale, ale początkiem tego procesu było pojawienie się tego niedźwiedzia nagle w środku Europy yy, o rozmiarach i o rozmiarach nieeuropejskich jed- i o nieeuropejskim stylu bycia, Ale więc, co jednocześnie przerażało i fascynowało, więc yy, to, to duża część świata zachodniego upiera się, że Rosja jest Europą yy, i garstka elit rosyjskich chciałaby, żeby Rosja była Europą, natomiast Rosja w istocie jest anty no to postarają się udowodnić.
0: Tak, mamy komentarz, że tylko takie Niemcy i Francja zarobiła mili, tam miliardy po znowu. znowu no, no, zobaczymy kto zobaczymy. zarobi. Wojna jest zawsze interesem dla niektórych tak, i nieszczęściem na, dla
1: innych. A z drugiej strony no, rzeczywiście wymaga to od nas politycznej sprawności, politycznej i ekonomicznej. Jeżeli będziemy pakowali się z kryzysu gospodarczego w kryzys, a to coś takiego wygląda, to oczywiście nie będziemy mieli realnych możliwości, żeby w tym procesie zarabiania na wschodzie uczestniczyć, ale, ale to, to wybieramy polityków, to jest,
0: nasza, to, to jest nasza decyzja. Potrzebujemy Ukrainy, która będzie na wielu płaszczyznach zorientowana na Polskę, a nie na przykład na Niemcy, a Rosji, takiej, która ma, na to nie będą orientowały się kraje zachodów wbrew naszym interesom. Teoretycznie, no, tak. teoretycznie to znaczy, tak. ale to do tego trzeba mieć do, naprawdę sprawdzić. Co do orientacji Ukrainy, dyplomacja.
1: to od nas zależy. Jak mówię, zainwestowaliśmy sporo w tej sferze takiej symbolicznej. Zainwestowaliśmy sporo w sferze wojskowej. Natomiast pamiętajmy o tym, że wdzięczność w polityce jest niesłychanie ulotna i że po prostu musimy być atrakcyjnym partnerem dla Ukrainy, wtedy będzie ok. A co do do Rosji, tak, potrzebujemy takiej Rosji, na którą nie będą zorientowane kraje Zachodu, to jest prawda, dlatego ja na przykład się osobiście bardzo boję ludzi typu Nawalnego. Nawalny jest wspaniałym człowiekiem, bohaterskim, odważnym, natomiast gdyby Nawalny czy ktoś taki jak Nawalny stanął na czele państwa rosyjskiego, to on, on nie zrezygnuje z wizji Rosji imperialnej, natomiast będzie ją sprzedawał w taki sposób, że będzie lubiany na zachodzie, czyli krótko mówiąc wobec bardziej lekkiej bardziej miękkiego imperializmu niż obecnie, staniemy kompletnie osamotnieni. Bo w pewnym sensie powiedziałbym, że Władimir Putin jest na Polski darem od losu, ponieważ jest tak skrajnie asertywny, mówiąc językiem dyplomatycznym, że jednoczy cały Zachód przeciwko Rosji, no dzięki czemu mamy solidne zaplecze polityczne wobec rosyjskiego zagrożenia. Gdyby był ktoś, kto robi to samo, tylko w szatach eleganckiego dyplomaty, prozachodniego, cywilizowanego, kulturalnego, byłoby nam dużo gorzej.
0: Tutaj pan pyta, czy potrzebujemy, przepraszam, czy mesjanizm i specyficzne przeznaczenie odgrywa ważną rolę w myśli politycznej polityce zagranicznej tak. współczesnej Rosji? Tak. Mówiliśmy chyba o tak. tym, prawda? już. Mm. Jak się Rosja Białoruś, związka. pyta pan następnie.
1: Mm to tutaj znowu ukraść Białoruś. Myśmy zawalili sprawy białoruskie kilkakrotnie w przeszłości, a w tej chwili ukraść Białoruś, to my nie możemy, mogą żołnierze ukraińscy bijący się gdzieś tam pod sywiero Jeżeli wygrają, Białoruś od Rosji odpłynie i wtedy, i wtedy. My musimy mieć nie tylko dla Ukrainy, ale również dla Białorusi jakąś propozycję.
0: Znaczy, nie tylko my, ja rozumiem, tylko musimy no się tak, tak, ale starać w, o to... mówiąc o naszych interesach. Znaczy, tak. i znowu tu wracamy do polskiej dyplomacji, która powinna już pracować nad A tym, to nawet żeby... Nie
1: dyplomacji polskiego państwa Państwa, całego, Ale wow.
0: ja mówię, że pracować w Europie, prawda, nad tym, że się, tak. Białorusią. No. Tak. Prawda? Bo w tej, w tej chwili to my mamy tylko płot na granicy. Tak? No, no to...
1: nie, no spotykamy się z demokratycznym środowiskiem OK, ale głównie traktujemy to też jako PR wewnętrzny, a no. nie, nie pracujemy wspólnie wobec krajów trzecich. To jest no. prawda. Co więcej, mam obawę, że obecny rząd nie jest tym
0: zainteresowany. No to ja rozumiem, jakbyś był, jak był ministrem spraw to miałbyś taką planszę na. E, 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 ścianie, byśmy byli tu to, tu to, tu tu w sprawach Białorusi, tu w sprawach Ukrainy, tu no ten, tak, no, ale... prawda? I były powozdzielane zadania i ale... grupy ludzi nie, wypracowały. No, Każdy no, ambasador tak, miał tak. instrukcję. Panie ambasadorze w Brukseli, pracujemy nad tym i nad nie, tym. ale nad tym.
1: oczywiście tak? no, no, nawet e, tyle, że... Pobudzamy
0: dyplomację publiczną, gdzie się da, żeby to wspierała te cele. Ale tak,
1: tak ale nawet <śmiech> jako <śmiech> prosty obywatel, nawet trochę w tym kierunku starają się robić. Tylko no, obywatel może zrobić tyle, ile może. A rząd był umiarkowanie tym zainteresowany po prostu. No bo tu, tutaj też pamiętajmy, że, że, że wewnątrz rządu trwają nieustanne, nieustanne gry, kto będzie mógł się pokazać w lepszym towarzystwie. No.
0: Tu, mamy, tu mamy znowu Kaliningrad. Z Kaliningrad, dalejżkę liberalnej rasy, to już wiele razy o tym mówiliśmy, prawda? Tak. Nigradem, no to jest tak, że w zasadzie no, nic nie leży w naszym interesie. No, już nie, dużo, no, dużo, jesteśmy w jednej no, trzeciej tam. dopiero, słuchaj. czyli za 30 lat Polska będzie istniała? No, no to jest
1: dobre pytanie.
0: Tak? Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że mhm. tak. Czy Rosja... Y, y, jakby wersja nie była już nacjonalistyczna, ale nie jest nacjonalistyczna.
1: Będzie na rozbiorów Ukrainy, tak. którą usłyszał w Moskwie. Jak na nią zareagowali panowie państwo motodawcy? Ja odpowiedziałem bardzo prosto, że wydaje mi się, że. To jest bardzo przedwczesne mówienie na ten temat. Mocodawcy też zareagowali w ten sposób, że po prostu no nie podejmujemy tematu, uważając, że to jest propozycja na pograniczu prowokacji. No bo jakby mieliśmy pełne, mieliśmy pełne przekonanie o tym, że kluczem dla nas, to pamiętajmy, że to początek lat 90., to jest apogeum. Wpływów myśli Giedrojcia, wpływu Zbigniewa Brzezińskiego, którzy bardzo jasno mówili, że ta Ukraina jest elementem absolutnie kluczowym, chroniącym polską niepodległość. Wobec tego w ogóle podjęcie takiej rozmowy, nie potraktowanie tego jako pół żartu, pół prowokacji byłoby, byłoby błędem, więc moja odpowiedź była taka, że nie ma tematu.
0: Tak, a Węgrzy trochę kupili to. No, ale, ale, mówię, tak, ale problem jest
1: taki, że Węgrzy tak, jak budowali mówiliśmy. swoje myślenie polityczne na rewizjonizmie. Myśmy z kolei budowali swoje myślenie polityczne na utwierdzeniu zresztą być może na przykład było to wynikiem tego, że na samym początku III Rzeczpospolitej. Myśmy musieli rzeczywiście zabiegać o utwierdzenie niepodległości, o potwierdzenie naszej granicy zachodniej i tak dalej. Jakby mieliśmy, na własnej skórze czuliśmy, jak obawa o trwałość granic jest paraliżująca dla prowadzenia polityki. więc tego staraliśmy się nie robić niczego, absolutnie niczego wobec naszych partnerów ze wschodu, żeby takie obawy żywili.
0: To nam się na szczęście udało. Co prawda jakieś zadęcia pozostały, bo ciągle jeszcze myślimy o tym, że w Twój morzu to my musimy być głównym państwem, albo musimy być przekaźnikiem, albo coś, albo coś, co nasi sąsiedzi nie bardzo lubią. Ale to jest na inno ten e, rewizjonist wytowialny te to geocentryczne podejście Rosji do stosunków nie okaże się dla niej samobójcze. Wydaje się, o Daj tym Boże. mówiliśmy. Daj Boże. Daj Boże tak. Panie Marku, pyta Pani Katarzyna Zielińska, kilka miesięcy temu wspomniał Pan, że Rosja tak. może dążyć do chłonięcia Białorusi, czy obecna wojna tak. może skutkować czymś takim? No to zwy, no to.
1: Zwycięstwo Rosji oznacza prawdopodobnie również chłonięcie Białorusi, to prawda. Bo to by oznaczało po prostu sukces, nawet w miarę ograniczony sukces Rosji. Nie, nawet nie stuprocentowe zagadnięcie Ukrainy. Oznaczałoby tyle, że realizuje się w plan Putina budowy wielkiej Rosji. i Wtedy już do kompletu dołącza się gubernie białoruskie i mamy, i mamy tą nową Rosję zbudowaną.
0: Tutaj pan Andrzej, wróćmy jeszcze e, tego pytania. Czy sądzisz, jakby się Łukaszenka dołączył do tej wojny? To by było dla niego dobrze, czy...?
1: Byłby znienawidzony kompletnie, ponieważ Białorusini jednej rzeczy nie tolerują, czyli wojny. Dla, ja dla Białorusi by... doświadczonej w II wojnie światowej, wojna jest w złem absolutnym. To Ja pamiętam, że takim głównym, głównym argumentem, za niepodległością Białorusi w początku lat 90., kiedy było referendum, to było stwierdzenie, że jeżeli się nie odłączymy od Rosji, to naszych chłopców wyślą do Czeczenii. Poza dyskusją. To wojna jest złem. Chcemy. Pokoju i spokoju. No to, 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 to piękne sformułowanie o Tadeusza Konwickiego, Białoruś, Dobroruś, Białoruś, która nikogo nigdy nie napadła, jest, jest w dużym stopniu prawdziwe. Więc dla Łukaszenka nie jest idiotą i zdawał sobie sprawę, że dla niego byłoby
0: to działanie praktycznie samobójcze. Andrzej Kowalski za co nam pyta, uwaga, że źle postawione by było pytanie początkowe. Właściwie było postawić pytanie, jak Polska powinna traktować swoich sąsiadów, żeby mieć przyjazne z nimi stosunki i korzystnie obu stronie, korzystną obu stronie współpracy gospodarczą. No, po,
1: po, powiedziałbym, panie Andrzeju, no, tak. no, powiedziałbym, że to jest tak, element dyplomacji, natomiast, e, natomiast e, zadanie, które pan stawia, szczególnie w odniesieniu do Rosji, to jest mniej więcej sugestia taka, że ktoś sobie siedzi w zoo przed klatką z tygrysem i ją otworzyć, pogłaskać go i przekonać, że najlepiej, że zdecydowanie najzdrowszym posiłkiem jest sałata. Kłopot, kłopot z Rosją polega na tym, że myśmy wielokrotnie występowali z różnymi inicjatywami właśnie żeby to była obustronnie korzystna współpraca gospodarcza, a zderzaliśmy się z nieustannie powtarzanymi różnego rodzaju żądaniami o charakterze politycznym, terytorialnym itd. tak ze strony Rosji z postawą agresywną, no więc ryzyko przyjaznej rozmowy z tygrysem o zaletach jedzenia sałaty jest dość duże, stąd Stąd to moje pytanie, jakiej Rosji Polacy potrzebują, ponieważ ta Rosja, która jest w tej chwili, po pierwsze ulega głębokiej przemianie po tej wojnie, a po drugie ta Rosja od bardzo dawna, z bardzo niewielkimi przerwami w swojej historii, kilkuletnimi, była i jest Rosją Polsce głęboko nieprzyjazną, wobec tego moje myślenie idzie w tym kierunku, że my powinniśmy mieć taki obraz tej Rosji, którą chcemy, jak mówię, to jest trudne i starać się podejmować działania, żeby ta Rosja, która jest naprawdę działać na tyle, na ile możemy, nie mamy tu wielkich możliwości, ale jakieś mamy, działać, żeby ta ta Rosja, która jest, upodabniała się do tego portretu. No, niestety, ja mam w te wrażenie, że my mamy portret takiej pięknej rosyjskiej krasawicy powieszony, a tu z drugiej strony stoi lekko opuchnięta ostatnio, bo ma jakieś kłopoty zdrowotne, twarz Władimira Putina. No i, Należałoby go upodobnić, ale na początku trzeba by go było pougniatać i mu zrobić operację plastyczną, a jak go zaczynamy ugniatać, to on kopie, więc możliwości są ograniczone. Natomiast trzeba na przykład robić rzecz, którą zaniedbaliśmy od wielu lat, czyli starać się utrzymać linię kontaktu z tymi prozachodnio zorientowanymi częściami elit rosyjskich. Tak jak powiedziałem, to jest to niby 20 parę procent, ale te 20 parę procent to jest 30 milionów ludzi. Więc wśród tych 30 milionów ludzi powinniśmy mieć czytelników polskich książek, ludzi, którzy oglądają polskie filmy, ludzi, z którymi spotykają się przedstawiciele Polskich Ośrodków Kultury itd., itd. Ze świadomością, że być może czasami nawet dla tych ludzi to może być ryzykowne, ale nasza oferta powinna być dla nich na tyle atrakcyjna, żeby tworzyli pewne propolskie lobby. Oni nie rządzą, ale ale mogą mieć pewien wpływ, a przede wszystkim mogą mieć wpływ na społeczny, żeby to um, przy, bardziej przyjazne Polsce i Zachodowi um, myślenie trochę przynajmniej rozprzestrzeniać. No, tyle, tyle możemy zrobić. Na, na pewno um, w, wzajemnie korzystna współpraca gospodarcza z Rosją jest, um, proszę pana, um, ryzykownym mitem, o czym się przekonali dużo silniejsi od nas Niemcy. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jak przyjrzycie się Państwo strukturze oligarchicznych środowisk, od Ukrainy poczynając, po Węgry, to zobaczycie Państwo, że one były w dużej mierze świadomie, nie powiem, że agenturalnie, na pewno świadomie kreowane i kształtowane przez Rosję. Również z polskiej praktyki myśmy na szczęście to bardzo szybko przecięli. Też mieliśmy takie historie, że współpraca gospodarcza była przez Rosję traktowana jako narzędzie do kreowania prorosyjskiego lobby politycznego. Chodowano sobie w cudzysłowie ludzi, którzy mieli przywileje w handlu z Rosją, bądź otrzymywali jakieś monopole na konkretne rzeczy i ci ludzie potem stanowili lobby prorosyjskie, więc ten wzajemnie korzystny handel to też nie jest takie proste, zresztą tak samo jest z Chinami. Proszę pamiętać, że duża część handlu za granicą jest opanowana przez instytucje i firmy, które są mniej lub bardziej, raczej bardziej uzależnione od państwa i że W paradygmacie, jak to się ładnie mówi, myślenia rosyjskiego, istnieje wyraźna przewaga polityki nad gospodarką. To są bajki, że Rosjanie robią różne rzeczy, żeby zarobić. Owszem też, ale jeżeli mają interes polityczny, to zrezygnują z zarobku. A najchętniej połączą obie rzeczy oczywiście, jeśli się da. Gospodarka jest, to jest zapisane w oficjalnych dokumentach Federacji Rosyjskiej, narzędziem polityki. Główne gałęzie gospodarki są albo upaństwowione, albo od państwa zależne. Gazprom teoretycznie jest spółką akcyjną, no ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że w istocie jest narzędziem państwa rosyjskiego, a takich Gazpromów i Gazpromiczków jest setki w, w Rosji dużego rozmiaru i służą one po, między innymi do korumpowania elit w świecie zachodnim. Więc tą współpracą bardzo
0: ostrożnie. Marku, mamy... Jeszcze chyba jedna albo dwa pytania i musimy chyba kończyć, bo dwie, dwie, dwie już ja ja Podoba mi ja się, ja podoba się mamy. <laughs> nie muszę to pytać, podoba mi się twoje zapowy język o tym, e, o tej e, sałata, wiesz, <laughs> i żeby jadł sałatę, naprawdę. E, tak samo i te portrety, też fajne. Słuchaj, e, to jest pytanie o Chiny, jaka jest szansa pobudzenia nacjonalizmu Chin, i, i odebranych ziem z XIX wieku Chinom przez Rosję. Rozumiem, że chodzi o to, tak. że Chiny Natomiast, chciały podobać Chiny
1: mają pewne ambicje terytorialne skierowane wobec Rosji, tylko Chiny działają według nieco innego modelu.
0: Chiny mają
1: długą pamięć i długą perspektywę. Yy, współpraca chińsko-rosyjska, już kiedyś o tym mówiliśmy, jest w tej chwili dla Chin i dla Rosji wzajemnie korzystna, przy czym oba kraje zupełnie inaczej na ten model współpracy patrzą. Niewątpliwie w tym tandemie Chiny są partnerem silniejszym, ważniejszym. Wobec tego Chińczycy uważają, że mogą poczekać 20 lat i to jabłko im samo spadnie do koszyka. Nie liczmy na konflikt chińsko-rosyjski, bo Rosja jest w tej chwili Chinom potrzebna. Chiny Rosji jeszcze bardziej, bo bez Chin Rosja w ogóle by gospodarka rosyjska by umarła w tej chwili objęta embargiem. Natomiast dla Chińczyków Rosja jest potrzebna jako mocarstwo atomowe, które istnieje na zasadzie takiej reasekuracji wobec konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, że Amerykanie muszą się liczyć z rosyjskim Rosynałem atomowym, jeżeli by chcieli użyć broni nuklearnej przeciwko Chinom. Do tego jest Chinom politycznie potrzebna Rosja. A oprócz tego, krok po kroku Rosję wykupują, co zresztą sami sami Rosjanie mają świadomość, w ubiegłym roku były Przecież w Rosji masowe demonstracje przeciwko wyprzedawaniu Chińczykom drewna z syberyjskich lasów, na przykład, bo. bo na skalę absolutnie gigantyczną. My też wyprzedajemy nasze drewno. Tak, no, masowo do Chin. No tak, ale to w porównaniu z tym, co tną Rosjanie, to, to jest po prostu tyle. I, I obywatele na Syberii po prostu zaczęli przeciwko tym protestować, mając świadomość, że to jest już, zaczyna się degradacja degradacja części tajgi, bo te pożary tajgi, tajgi ubiegłoroczne były związane właśnie
0: ze sprzedażą drewna do Chin. Ja rozumiem, że tam były pewne obszary pozbawione drzew szybko, szybko wysychały. Tak, tak Tak,
1: jest. I w, w, w każdym razie no, Rosjanie też mają tego, mają tego świadomość, na tym, ale nie liczmy na konflikt. Obie strony są zainteresowane w tym, że te relacje były dobre. E, Amerykanie starają się zmusić ich Chińczyków do powiedzenia się po jednej ze stron ale Chiny będą nawirowały tak, żeby utrzymać dobre relacje z Rosją, a z drugiej strony nie stać się, nie stać się jej wojennym sojusznikiem, bo tym się nie opłaci.
0: Wróćmy jeszcze do jednego pytania, już ostatniego, też pana Macka Kaczora, dobrze? Jeśli pozwolisz. Mhm. czy bo Ono dotyczy te, naszego tematu. Czy zbliżenie Polski i państw ULB nie kieruje nas na kurs kolizyjny z Niemcami i państwami Starej Unii? Jak przekonać Niemców, że jest to projekt niewymierzony w ich interesy? Nie trzeba ich przekonywać, oni to wiedzą. Myślę, że paradoksalnie
1: tym krajem unijnym, z ważnych krajów unijnych, który najlepiej rozumie kwestie Ukrainy i Białorusi, są właśnie Niemcy. Niemcy przewartościowują swoją politykę w tej chwili, ale proszę pamiętać, że Niemcy właśnie też żyją pewną legendą, pewnym mitem tych sukcesów polityki Bismarcka. Jak wiadomo, polityka Bismarcka to była polityka twardego sojuszu z Rosją i Niemcy się w tej chwili muszą z tego sojuszu wyleczyć co wymaga pewnej pracy mentalnej, edukacyjnej i tak dalej. Wydaje się, że w tym kierunku idzie myślenie niemieckie. W każdym razie, jeżeli kto, któryś z dużych krajów europejskich rozumie e, ważność e, kwestii ULB, to, są to, to to jeżeli ktoś w ogóle rozumie, to Niemcy. Więc ja nie uważam, że nas to wprowadzi na kurs kolizyjny, natomiast oczywiście wymagać to będzie od nas, będzie od nas pewnej Powiedziałbym dyplomatycznej finezji w dialogu z Niemcami, żeby żeby pozyskać ich wsparcia, a jednocześnie, żeby, żeby nie, znowu metafora, nie zjedli naszego ciastka, czyli żeby nie, nie próbowali nas wypchnąć w całości z, z tego obszaru, bo mo- mogą próbować. Gdzie nigdzie im to wychodziło w różnym stopniu, w, w, w krajach bałtyckich na przykład. Natomiast tutaj naszym żywotnym interesem jest, żeby działać wspólnie z Niemcami, żeby y, przekonać Niemców, że będzie to dla nas wzajemnie korzystne, jeżeli będziemy w, y, współpracowali z Ukrainą, jeżeli na przykład część pieniędzy niemieckich y, przeznaczonych na odbudowę Ukrainy, będzie szła poprzez polskich operatorów i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciężka praca, ale jest to wykonalne, więc ja nie sądzę, żeby tutaj musiała nastąpić kolizja, wręcz przeciwnie. To może być niezłe pole do budowania współpracy z Niemcami, o ile oczywiście nie będzie im się mówiło dwa razy dziennie, że najpierw mają zapłacić reparację, a
0: potem iść precz. Tak, no, ja muszę powiedzieć, że moi znajomi niemieccy, z Niemiec, Niemcy mówili, że dzięki tej wojnie oni w ogóle otwierają mi się oczy, że tu yy, oprócz Rosji, na wschód od Polski, oprócz Rosji istnieje, wiesz, jakieś Ukraina, jakieś Białoruś i tak że, dalej, że w tej chwili Niemcy odrabiają, znaczy ja mówię o, o, o takich przeciętnych Niemcach, że odrabiają lekcje, lekcje niewiedzy nie, nie i to pewnie też wpłynie na, na, na politykę państwa, to co mówiłeś. Chyba musimy kończyć już, bo.
1: To. Tak, ale jest mnóstwo ciekawych pytań. Właśnie, no. To Ja, ja, ja proponuję, żebyśmy znowu się umówili no po prostu na sesję odpowiedzi. Bo, no dobrze, bo, dobrze. Bo ja starałem się na początku przynajmniej zarysować pewien taki, pewien taki rys możliwości związanych z przyszłą Rosją i Ukrainą. No i zostało nam. Mniej czasu na odpowiedzi, a to musimy w takim razie, to już zależy wyłącznie od no, mojego szacownego gospodarza, kiedy zrobi. Kiedy znowu zbierzemy
0: pytanie i będziemy na nie
1: odpowiadać.
0: Mógłbyś w piątek?
1: Szczerze mówiąc, wolałbym, żebyśmy byli w tym rytmie. Piątek to jest.
0: Dobrze, to jeszcze uzgodnimy. Piątek albo niedziela. Piątek? Dobrze, to jeszcze uzgodnimy. Ja sprawdzę po prostu, po prostu dobrze. czy dobrze. nie mam jakichś zobowiązań proszę studenckich. Państwa, proszę Państwa, przypomnę tylko, że jeszcze, że nasze rozmowy czy wykłady pana Mareka Nowakowskiego są organizowane pod auspicjami naszych organizacji, czyli Stowarzyszenia Euroatlantyckiego i Fundacji Wspomagania Mamy głęboką i długą tradycję tej współpracy, bo w 90-tych latach razem opracowywaliśmy broszurki dla ludzi, tak. o, wstąp, o, o czym jest Unia Europejska, czym jest NATO i tak dalej, i tak dalej. I proszę państwa, oczywiście nie będzie tak, że tylko będziemy ciągle we, we dwóch, bo będą też i inne osoby zapraszane. I no, Dziękujemy Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. Za... Mamy mnóstwo pomysłów Mamy mnóstwo, i rzeczywiście my, jeszcze my, kolegów. Myślimy, myślimy też o tym, żeby no, zrobić jakieś seminaria zamknięte. Będziemy zapraszać do, do tego. Tak? No, jednym słowem chcielibyśmy bardzo ten przekaz czy wiedzę o, o potrzebach polskiej zagranicy, polityki zagranicznej i, i udziału szerszego obywateli, czyli państwa w nich, żeby po prostu to jakoś promować i tak? Tak, tak rozumiem, także tak. to jest nam bardzo potrzebne jako krajowi i, i taki mamy cel. Ale było, było zawsze
1: potrzebne, a w momencie, tak.
0: kiedy się pali w okolicach, jest potrzebne dramatycznie. Dramatycznie, tak, i jeszcze musimy też rozmawiać o bezpieczeństwie, pewności strategicznej tak. kraju i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo Państwu dziękujemy, damy znać, kiedy będzie następne spotkania. Zaczniemy od pytań Państwa, które naprawdę są ciekawe. Bardzo dziękujemy, 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 bo bo widzimy, że po prostu ja jakość naszych, przepraszam, że tak mówię, prawda, ale. To po prostu jest coraz ciekawie się dzieje na tym czacie. Tak,
1: no, jesteśmy naprawdę, naprawdę, naprawdę wdzięczni państwu za aktywność i dyskusję i postaramy się e, wykonać e, zlecenia, które państwo nam przesyłają. Właśnie,
0: tak, Właśnie, tak tak. zrobimy. To,
1: tu padło pytanie o reprezentatywne zbiory tekstów Giedrojcia Miroszewskiego. Na następne spotkanie e, postaram się przynieść okazać i zasugerować notkę
0: biograficzną. Jest dużo, dużo bardzo. Pani Katarzyno,
1: sadzę sałatę, ale mi głos siada po tych dwóch godzinach niestety.
0: <głosy> no właśnie. No właśnie nie możemy tak, musimy dbać. Także szczególnie o zdrowie. Pana Marka. Tak, pan
1: Zygfry, o zburzeniu pomników, więc już na zakończenie mówiliśmy o wielkości tak. Piłsudskiego. Jest taka notatka Bogusława Miedzińskiego z rozmowy mm. z Piłsudskim, gdzie Piłsudski miał mu podobno powiedzieć, że jego marzeniem jest zdobycie Moskwy i umieszczenie na murze Kremla wielkiego napisu z dziej po ruski.
0: No, po oni w Polsce usiłowali to no, zrobić. W Polsce to <grym> rozw- rzeko- zakazać rzeko- tak. w Zakazywali polskiego,
1: a w tej chwili na Ukrainie. Tak, mi to zanotował, natomiast w tej chwili w Ukrainie. Oni robią to, co robili w czasach Aleksandra ale, II, m- czyli zaczynają wyjmować z bibliotek na okupowanych terenach książki ukraińskie, niszczyć i w ogóle
0: usuwać język ukraiński. No ale to jest jeszcze inna historia. Tak. Bardzo państwu dziękujemy. Kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję ci, ja. Marku. Dobra. Dzięki.